0: Und willkommen bei Let's Talk About Horror, der Podcast für Horrorfans von Horrorfans. Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und alle, die zum ersten Mal reinhören, herzlich willkommen. Heute gibt es mal keine Filmbesprechung, denn diesmal habe ich einen Gast zum Interview hier und ich freue mich wirklich, dass er zugesagt hat. Ich spreche jetzt mit Iva Leon Menger. Iva hat Anfang der 2000er mit dem Dreh von Kurzfilmen angefangen und ist dann aber bei Audible gelandet, wo er Hörspiele wie Ghostbox Monster 1983, Dark Side Park und noch viel mehr veröffentlicht hat. Außerdem hat er nun auch seinen ersten Roman bei DTV mit dem Titel Als das Böse kam veröffentlicht und ist ab jetzt überall erhältlich. Wir sprechen hier heute über seine Arbeit als Autor und er stellt sich meinen Fragen. Hallo Iva. Hallo Alex. Hi. Hi, schön, dass du dabei bist. Wie geht's dir? Aber eigentlich bestens. Wenn man mal davon abzieht von dieser grausamen Situation draußen gerade, die wir seit zwei Jahren haben. Äh, ja, abgesehen davon hoffentlich geht's gut, ja.
1: Na, es ist eine gemeine Angewohnheit, immer eigentlich zu sagen. Das stimmt. Mir, mir geht's bestens. Also, also ich freue mich sehr, bei dir zu Gast zu sein. Danke. Und, äh, mir geht es gut. Super, ja, man man ja. denkt immer, man darf, man darf nicht sagen, man, mir geht es gut irgendwie. Man muss immer noch was davor schieben. So. Ja, das ja. ist
0: richtig. Ja, das, äh, Dieses Wort eigentlich, das ist eigentlich, da ja, kommt es schon wieder. Das ist furchtbar.
1: Man sagt es automatisch, <lacht> ne? Ähm, ja, aus Höflichkeit, glaube ich. Ja, genau, so, das kann gut sein. Wieso ja. geht es dem gut und mir nicht? Also oh. im Moment gerade, ja. Ja, genau.
0: ja, du, das ist ja interessant und es freut mich wirklich sehr, dass du ähm, hier mitmachst und freut mich, dass das echt klappt. Also dein Name ist ja echt vielen bekannt mittlerweile schon. Ähm, einige wissen ja mit Sicherheit, wer du bist. Und es freut mich deswegen, dass du die Zeit gefunden hast, hier teilzunehmen bei diesem Podcast und jetzt als Special mal dich interviewen lässt von mir. Ähm, ja, interessanterweise... Äh, wollte ich jetzt auch mal den Zuhörern sagen, wir hatten ja schon mal Kontakte. Das würde ich ganz gerne den Zuhörern mal erzählen. Du hast ja 2002 kam ja auf der DVD von The Cell dein erster Kurzfilm raus, Geteiltes Slide. Das ist richtig, ne? Mhm. Das war
1: 2002, da, ne? Wenn ich mich nicht irre. Ich glaube 2000 haben wir ihn gedreht Ja. und okay. dann kam auf der DVD 2001 oder 2002 raus, ja. ja. Aber es ist schon so ewig her. Ja, das wir ja reden
0: über von über 20 ja. Jahren mittlerweile, ne? also ja, wie das ist ja unglaublich für die Zeit gerannt ist. Und ich habe diesen Film ja damals geguckt und der hat mich ja echt begeistert und ich habe dich ja dann ausfindig gemacht, und habe dich ja gefragt per E-Mail, ob man dir eigentlich Drehbücher schicken kann. Und da hast du auch recht schnell geantwortet, ja, das kann man gerne machen. Und da habe ich dir mein Drehbuch geschickt, ich dann, welches ich damals nannte, der Anhalter. Und erinnerst du dich noch daran, dass das recht schwierig war damals, weil du das nie öffnen konntest? Ich habe das noch in Erinnerung, dass du die PDF-Datei nicht öffnen konntest und die Word-Datei nicht öffnen konntest. Und die Textdatei, erinnerst du dich daran noch oder weißt du das nicht mehr?
1: Nee, nicht mehr, aber ich habe hab ja schon seit Anfang an das... Seitdem ich einen Computer besitze, einen Apple, einen ja. Mac, und du hast wahrscheinlich einen PC. Richtig. Und damals, vor 20 Jahren, gab es da, glaube ich, wirklich noch Probleme. Deswegen, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber ich weiß noch. Es okay. ist, äh, es ist ja, ich habe das doch das genau schön. in Erinnerung, weil ich hatte sogar fast einen Punkt
0: erreicht, wo ich mir so dachte, als du dann das zweite oder dritte Mal sagtest, du, du kannst es nicht öffnen, dass ich mir so dachte, oh Mann, also was soll ich denn jetzt noch machen? Ich war am Ende meiner, meiner Ideen, ich habe schon überlegt, ob ich es dir halt einfach per Post schicke, aber dann habe ich dir das Drehbuch einfach ins E-Mail-Fenster reinkopiert. Und ja, und dann war für mich die Sache dann erstmal erledigt und dann hattest du dich aber dann gemeldet und fandest die Idee ja echt super. Und lange Rede, kurzer Sinn, aus dieser Idee, aus diesem Drehbuch, das ich dir geschickt habe, ist ja dann dein zweiter Film Tremper erschienen, ja? der ja dann in Hamburg gedreht wurde, wo ich ja auch dabei sein durfte. Ne? Und das war, war, warst du eigentlich auch, war... Warst du auch
1: dabei? Ich, es ist schon so lange her. Ja, warst ich, war du mit dabei? Am Set? ich
0: war dabei. Ja, Ich war Ach. bei den Dreharbeiten da zusammen mit meinem Vater nach Hamburg gefahren. Und ähm, das, das, äh, da bin ich dabei gewesen und habe aber natürlich nur recht weit immer hinter der Kamera gestanden, weil ich euch auch nicht stören wollte bei den Dreharbeiten. Das aber ich super. war dabei. Und bei der Premiere, die doch dann gemacht wurde, in diesem Kino in Hamburg, wieder einige Zeit später war ich da doch auch dabei sogar. Bin ich auch hingefahren.
1: Ja, es ist einfach so viel in der Zeit passiert, Wahnsinn. aber jetzt, wo du es sagst, erinnere ich mich wieder an. So Hamburg und ich weiß auch, war das doch. So ein, so ja, ich weiß, Kilo. dass Katja Prügger da war und Richtig. auch äh, ihr Mann, äh, Douglas Welbert, war auch dabei. Jetzt, wo du es sagst, und der hat nämlich gerade die sieben Zwerge produziert. Es ist total verschüttet. Es ist bricht wirklich, seitdem du die Sachen sagst, bricht es im Moment gerade alles auf. Und jetzt so langsam erinnere kommt's ich mich.
0: es wieder, wieder jetzt, ja.
1: Aber es ist so, wie wenn die Leute mich was über, über Darkside Park fragen. Ja. Ich, weiß ich nichts mehr. Okay. Ich kann ja schon kaum Fragen zu Monster 1983 beantworten. Tatsächlich. Weil, ja, weil es sind so Welten, die tauchst du dann immer ein und dann intensiv. Und dann kommt eine neue Geschichte. Und dann bist du in dieser Geschichte.
0: Ja, okay. Und
1: ähm, okay. da du ja immer kreieren musst, gehst du ganz anders rein, als wenn du es konsumierst. Und deswegen ist natürlich so, dass die Hörerinnen und Hörer meine Geschichten besser kennen als ich selbst. Weil ich es dann irgendwie fast wieder vergessen habe. Ja, interessant. Ja. ja
0: gut, aber ich meine, wenn man bedenkt, was du schon alles geschrieben hast in den letzten Jahren, ich komme da gleich mal drauf zu nochmal genau, ähm, ist ja auch äh, eigentlich gar kein Wunder, dass du ein paar Teile dann einfach die, an dich ja nicht mehr erinnern kannst. Und ja, das, was, wir jetzt, ähm, an, was ich jetzt angesprochen habe, das ist 18 bis 20 Jahre her, also wenn wir jetzt vom Ende <lacht> ausgehen, ne, also mein Gott, was ist seitdem alles passiert? Und jedenfalls fand ich das damals wirklich richtig klasse, weil woran ich mich auch noch erinnere, ist, dass du mich ja nicht mehr aus, erst nicht ausfindig machen konntest, weil du du hattest meine E-Mail-Adresse, glaube ich, nicht mehr. Und ich erinnere mich daran, dass meine Mutter dann irgendwann sagte, da war ein Iva am Telefon und hat gefragt, ob du ihm mal ein Drehbuch geschrieben hast. <lacht> also geschickt
1: Stimmt. hast. Stimmt, ich, genau, ich erinnere mich. Ich weiß noch, dass ich es gelesen habe und mir die Idee gut gefallen hat, aber an dem Stoff ist irgendwas noch nicht so wahr, dass ich gesagt habe, das kann man so machen.
0: Ja, du hast das Ende geändert. Genau, das, das Ende, genau, ja Ende
1: habe ich geändert. Genau, ich weiß auch gar nicht mehr, wie es Original war. Und habe das ja dann eigentlich geschrieben und habe gesagt, ich muss dich sofort informieren, weil das ja auf Grundlage deiner Idee entstanden ist. Ja, genau. Ja. Und äh, ich auf keinen Fall wollte, dass das irgendwie so schon bei meinem ersten Film so anfängt, so ich klaue eine Idee und sage, das wäre so meine. Ja, <lacht> ja kann ich... Naja, ja, genau, und deswegen, und, aber dann zu merken, genau, ich weiß nicht mehr, wie ich dich erreichen kann. Das stimmt. Jetzt ja. du das sagst, ja, es war äh, wirklich kompliziert. Genau. <lacht> war, so, war super, äh,
0: ja war auf jeden Fall super und das war auch ganz toll. Also ich war richtig happy und ähm, wir waren ja dann auch, gab es, es gab ja dann auch diesen, diese Premiere im Kino ja sogar ja dann damals. Ne? Also wo in, in, in Frankfurt, da gab es doch an diesem Kurzfilmfestival, lief doch der Film doch dann auch dort im Kino.
1: Ja, ja, genau. Und wir haben ja dann auch sogar eine eigene, über Koch Media sogar eine eigene DVD, DVD rausgebracht. DVD, ganz genau, ja.
0: Und was mich damals ähm, auch echt stolz gemacht hat, du hast ja auch da in deinem making Off erzählt, dass du diese E-Mail bekommen hast von mir und dann war ja sogar mein Bild kurz eingeblendet und am Ende des Films stand ich ja auch aufgelistet, direkt als ganz oben mit Idee. Also es hat mich damals echt stolz gemacht und war eine super Erfahrung. Und also auch nach so vielen Jahren vielen Dank für diese Erfahrung. Ich äh, weiß <lacht> es auch
1: heute noch sehr zu schätzen. <lacht> ja, danke, danke für deine Idee damals. Ja, gerne, gerne. Und schön, dass wir uns jetzt 20 Jahre später. Mal wieder und wir haben uns in 20 Jahren nicht mehr gehört. Das ist ja das Das Der war das Wahnsinn. Letzte, wo wir uns gehört haben und dann jetzt wieder. Ja,
0: richtig. Also genau.
1: Gut. Jetzt würde mich mal
0: interessieren. Also du hast jetzt zwei erfolgreiche Kurzfilme gedreht gehabt damals. Bist aber danach eigentlich nicht mehr dazu gekommen, Regie zu führen wieder bei einem Film oder Kurzfilm. Ich glaube, Tremper war dann dein letztes Werk filmtechnisch, oder?
1: Genau. Also ich habe in der Zeit mich mit Werbefilmen über Wasser gehalten. Ich ah ja, habe dann okay. für Kellogg's und für den Hessischen Rundfunk, was war das? Ah, denn da, das Kellogs, ja. für Audi tatsächlich auch äh, Werbespots gedreht und für, auch für Ariel. Und dann kam unsere so alle drei, vier Monate nochmal ein Werbespot rein und habe in der Zeit auch in der Videothek gejobbt. Und äh, da konnte ich zum Beispiel, wir haben ja dann, wie gesagt, Tremper ja auf eine eigenen DVD mit Koch Media rausgebracht. Ja. Und die habe ich ja dann auch, um das Cover zu testen, in die Videothek gestellt, zu den anderen, also bevor es überhaupt gedruckt war, uns gucken, wann greifen die Leute hin, was, welches Cover finden sie besser. Ich hatte, ich glaube, drei oder vier verschiedene Coverentwürfe gemacht, ja, okay. die in die Videothek gestellt und dann guckt, wo werden die Schlüssel weggenommen. Also wirklich Test am Ort. Ja. Und ähm, durch Dremper mit dem habe ich mich ja beworben gehabt, bei so einem Pro pro7 Regie-Award. Ja. Und das ging, das Auswahlverfahren ging über ein halbes Jahr. Und der Preis war ein 20.15 Uhr 15 Film für Pro 7. Wow. Und wir waren am Schluss vier RegisseurInnen, genau, also drei Regisseure und eine Regisseurin, die es gewonnen haben. Jede dürfte von uns einen 20.15 Uhr 15 Film machen. Das Thema war Romant äh, Romantic Comedy, also war eigentlich überhaupt nicht meins. Aber ja. ich hatte ja, wollte ja unbedingt zum Film und ich wollte 20.15 Uhr 15, war natürlich Wahnsinn. Und in, mein, in meinem Film war hatte Piane Mädel die Hauptrolle. Mhm. Helene Krass, Piane Mädel, ich weiß gar nicht, wer noch. Ähm, und Piane Mädel, es äh, wäre ja auch seine erste große Rolle gewesen, weil er danach kam erst Stromberg und äh, Tatortreiniger. Ja. Ähm, und zwar, dann bin ich nach Berlin ge gezogen und habe ein Vierteljahr dort gelebt. Und zwei Wochen vor Drehbeginn hat sich die Produktionsfirma mit ProSieben zerstritten und das komplette Projekt ist gestorben. Und das war halt hart, weil ein Vierteljahr schon da wohnen und du denkst, jetzt hast du es geschafft. Und oh Mann. Es lagen fünf Jahre mit, mit Geteilsleid, mit Tremper, mit den Kurzfilmen vor mir, weil ich hätte dahin wollte. Ja. Und war dann ja, wie gesagt, völlig am Ende und habe gesagt, jetzt kann ich nichts mehr machen. Und so kam eben Jan David Rönfeld, ein befreundeter Synchronsprecher von dem Regisseur, mit dem ich in der WG gewohnt habe, ähm, auf mich zu und meinte, du hast hier doch so einen Episodenfilm geschrieben, der Prinzessin. Mhm willst du den nicht als Hörspiel machen? Und dann dachte ich, das ist eigentlich eine gute Idee, weil dann die Produzenten könnte überzeugen, dass sie sozusagen äh, das Hörspiel sich anhören und sagen, wir machen einen Film. Aber letztendlich wollte das auch keiner haben. Dann hatte ich das Hörspiel, habe es an alle, alle Hörspiel-Labels geschickt, wollte auch keiner machen. Und äh, da war ich am Boden zerstört. Und da bei dem Hörspiel Jens Wawitschek mitgesprochen hat, der bei drei Fragezeichen äh, den Peter Shaw spricht, ja. Ihm hat es dann so gefallen, dass er mich empfohlen hat bei Sony, Europa, und gesagt, ich, hier, ich habe ein Auto für euch für die drei Fragezeichen. Und das war der Schritt nach den fünf Jahren Regie plötzlich zum Hörspiel. Und da war ich dann die letzten zehn, zwölf Jahre. Ähm, es war gar nicht gewollt, aber ich habe gemerkt, ich kann plötzlich meine Geschichten, die ich immer erzählen wollte, weil beim Film alles immer so lange gedauert hat und äh, um richtig viel Geld immer geht, ja. dass ich meine Geschichten, die ich habe, einfach schneller erzählen könnte.
0: Also es war dann auf diese Weise dann praktisch viel schneller und auch dann ähm, ja auch günstiger dann auch. Ne? Also war dann praktisch viel leichter, dann ähm, Hörspiele zu produzieren als dann Film. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das natürlich mit sehr viel Wartezeit und Arbeit
1: zusammenhängt, ne? Genau, weil du konntest natürlich auf tolle Schauspielerinnen und Schauspieler zurückgreifen, ja. im Hörspielbereich, die du all, die ich alle vom Synchron kannte, ja. die natürlich auch teurer waren als jemand anders, aber kein Vergleich zu Schauspielern für einen Film plus ja. äh, Filmmaterial, weil das war ja noch die Zeit, wo du mit 35 mm oder vielleicht mit 16 mm drehst. Also ich glaube, die, wenn ich meinen Lebenslauf so wäre, zur so heutigen Zeit nochmal, mit YouTube und allem drum dran, wäre ich wahrscheinlich gar nicht beim Beispiel gelandet. Weil ich kenne mich, ich hätte in dem Moment, wo alle Produzenten sagen, nee, mache ich nicht, dann hätte ich mir eine Red ausgeliehen oder ein Kameramann hätte... Hätte die ganzen Filme einfach selbst gedreht und auf YouTube hochgeladen. Richtig. Aber ja. du, du warst ja abhängig von Produktionsfilmen, du warst abhängig, dass überhaupt jemand deinen Film ausstrahlt. Ja. Und ich denke einfach, dass ich meine Geschichten. Dann hätte ich wahrscheinlich jetzt einen großen YouTube-Kanal. Also glaube ich wirklich, weil ich einfach mich darauf konzentriert habe, meine Geschichten so zu erzählen. Aber so war jetzt mein Lebenslauf. Es gab da noch kein YouTube. Ja. Also blieb nichts anderes üblich als eine DVD, was heute keiner mehr kennt.
0: R richtig, genau. Das, ist ja, das stirbt ja meiner Meinung nach extrem aus. Ich bin immer noch überrascht, ja. dass, doch, dass es DVDs noch gibt. Ich hätte ja eigentlich gedacht, dass das irgendwann eingestellt wird. Aber die gibt es ja erstaunlicherweise noch
1: immer. Ja, aber das liegt an denen, die natürlich gerne sammeln. Das ja, ist das ist das Gleiche. Genau, es genau, ist wie beim Hörspiel auch. Da hast du eine Steelbox, wie auch immer im Blu-Ray-Bereich. Ja, genau. Damit du dir reinstellen kannst, wie bei einem Buch ich hatte ja selbst ach, 1.200 äh, CDs und ich weiß nicht, wie viele DVDs. Ich habe ja ich war ja selbst so ein Sammler. Ja, ähm, ja. Aber in dem Moment, wo ich dann die Filme mir als Download kaufen konnte, iTunes und ich auch in fünf Jahren fünfmal umgezogen bin, äh, habe ich gesagt, nee, mache ich nicht. Nicht mehr, und ja. Genau, und deswegen, ich kann das vollkommen nachvollziehen, es mache ich mal so ein Schlenker wieder zum Hörspiel, weil mich viele immer fragen, oh, warum gibt es seine Geschichten nicht als CD? Mir persönlich, ich brauche keine CD von meinen Produkt, Produkten, ähm, weil äh, ich ob ich die CD jetzt irgendwo in Schlitz schiebe und mir anhöre oder nicht, natürlich das ist toll mit dem, mit dem Booklet und auf Vinyl, wenn du das groß hast, gar keine Frage. Ja. Aber für das Erlebnis ist es egal, ob das ob du Streams, ob du als Download die anhörst oder wie auch immer. Ähm, und da finde ich die, das finde ich es natürlich auch komfortabel jetzt selbst, wenn ich die Audible-App habe oder wenn du über Spotify wobei, da nicht, ich liebe Spotify, aber es ist nicht komfortabel, Hörbücher, zu sein, weil du ja nicht wirklich sagen kannst, ich steige, ich mache mir, setze mir jetzt einen Marker. Stimmt bei den. So, aber bei, bei, bei Audible mit der App ist es halt super weil das jetzt immer abgleicht und sich merkt, wo ich bin. Genau. Und ich jetzt nicht zehn CDs mit ins Auto nehmen muss. Ja, ähm, aber beim R Buch ist es für mich zum Beispiel so, da habe ich auch einen E-Book-Reader, lese nachts im Bett einen E-Book-Reader, aber ich liebe es, mehr in einem Buch zu lesen. Das haptische Gefühl des Papiers. Das sagen viele, ja. Da Genau, aber da ist ja auch der Unterschied, weil da lese ich ja auf dem Papier. Da ist es in der Hand. Also ähm, bei einer CD habe ich ja jetzt nicht die CD, dass ich in der Hand habe und sie mir ähm, angucke. Aber trotzdem kann ich verstehen, dass wenn man Sammlung hat, äh, weil ich wie gesagt auch Sammler bin und das äh, nachvollziehen kann, dass man Sachen gerne im Regal stehen hat, weil man es einfach mag. Ja.
0: Genau, das sagen auch also viele gerade jetzt, also was Bücher angeht, ne? da, da hört man immer wieder, dass die Leute sagen, lieber ein Buch als ein E-Book-Reader. Obwohl natürlich ja. ein E-Book-Reader ähm, sehr viel komfortabler ist als ein Buch, aber ähm, das hört man wirklich sehr, sehr häufig. Dein erstes Hörspiel Der Prinzessin. Da fragen sich natürlich ja viele, warum eigentlich der Prinzessin und nicht die Prinzessin, aber es ja, hat ja einen Sinn. Ne? Das merkt man ja später dann. Das, äh, daran erinnere ich mich. Ich habe das natürlich auch gehört damals. Das war also eigentlich geplant als ein Film mit mehreren Kurzfilmen. Habe ich das richtig verstanden?
1: G genau. Also, erst zu dem Namen, auch da ist es so, wie beim Tremper, da war es deine Idee, die du hattest, bei Geteiltes Leid war es die Idee von Thomas Kestle. Und der Prinzessin, der Name ist auch, den habe auch nicht ich entwickelt, sondern mein Vater. Ach ja. Weil bei mir, ja, weil tatsächlich hieß bei mir, ich glaube, die Prinzessin. Er kannte die Geschichte gar nicht. Ich habe nur gesagt, ja, ich schreibe da jetzt gerade einen Episodenfilm. Das okay. heißt die Prinzessin. Und dann meinte, wie wieso sagst, du nicht der Prinzessin. Er wusste gar nicht, um was es geht. Er meinte, okay. weil es fällt doch auf. Und ich wusste natürlich, okay, das passt, aber natürlich super zu der Geschichte. Ja. Und so kam das dann. Okay. Und ähm, Tatsächlich habe ich dann, hat mein Vater den Titel sozusagen gegeben. Ach ja, okay. Interessant, interessant.
0: Ja. Okay.
1: Er war Werber, Er hat, er hat immer Ideen, irgendwas gesucht. Wir waren da immer tatsächlich auch unterschiedlich. Also er wollte zum Beispiel, hat auch gesagt, mit Tipps gegeben beim Cover von der Prinzessin, welche Ideen ich da reinstecke. Und ich war aber immer so, ich wollte keine Ideen haben, sondern Stimmung. Ja. Weil ich ja auch Werbung gemacht habe und auch Grafikdesign und wusste immer, ja, für Werbung und für bestimmte Sachen ist es super, eine Idee zu haben oder genial, also, aber äh, wenn ich eine Geschichte erzähle, greife ich immer zu den Büchern, DVDs, Cover die mir sofort ein Gefühl, eine Stimmung geben. Da brauche ich keine gute Idee drauf, sondern ja. einfach und da, da waren wir halt unterschiedlich. Ähm, aber hier bei der Prinzessin tatsächlich haben wir äh, habe ich beides gemacht. Also das Stimmungsbild, das habe ich auch bei uns in Darmstadt im Wald fotografiert. Aber mit ähm, meiner ersten Digitalkamera auch. Ich glaube, wenn man genau rangeht, sieht man doch wahrscheinlich die Pixel, weil die hoch, die Auflösung war noch nicht sehr hoch damals. Ja, okay. Äh, ja. <lacht> aber dafür war die Typo halt gestochen scharf. Und es war tatsächlich, da, zu deiner Frage zurückzukommen, es war als äh, Episodenfilm geplant. Und zwar habe ich das geschrieben mit meinem allerersten kurzem geteiltes Leid. Da hatte ich ja glücklicherweise auf der Berlinale gewonnen äh, als bester deutscher Kurzfilm bei dem ähm, Lost High Taps Award. Mhm. Und da war mit drin als Jurymitglied und die es gegeben haben, auch RTL und Filmproduktion in München. Und es waren eine, ganz viele Paten die für diesen Preis zuständig waren. Und ich habe damit nicht nur den Besten deutschen Kurzfilm gewonnen, sondern auch die Produktion für einen langen Film, der dann zwei Jahre später auf der Benade laufen sollte. Ja, okay. Das war der Deal. Ich, deswegen war ich völlig baff und habe dann mit der Münchner Filmproduktion immer Ideen hinhergeschickt und, und die Geschichten, die sie mir geschickt haben, waren eher so, so Sachen wie Rosemunter Pilcher, was ich nicht machen wollte und alles, was ich geschickt habe, war ihnen zu krass. Und da in dieser Idee ist mir aufgekommen, die Idee von der Prinzessin zu sagen, ich mache vier Episodenfilme. Weil ich bin ein junger Regisseur, den kein Mensch kennt. Und äh, wenn ich einen Till Schweiger habe, und ich wollte schon immer äh, berühmte Schauspieler und tolle Schauspieler, das war schon immer mein Ziel. Und ich wusste aber, selbst wenn ich einen Till Schweiger gewinne, ge der kommt nicht drei Monate für mich, der mich überhaupt nicht kennt. Ja. Für, ja. für ein Wochenende kommt der aber bestimmt. Also da, da war ich einfach so gesagt, den kriege ich bestimmt für ein Wochenende. Ja. Also schreibe ich doch vier Kurzgeschichten mit jeweils zwei Personen, wie so ein Kammerstück, wo man sagt, die kann man an einem Wochenende drehen, ähm, wo ich dann am Schluss acht Top-Schauspieler habe. Und der Film aber jetzt nicht fürs große Kino gedacht ist, sondern mein erster Film als Episodenfilm so für ein Fantasy-Filmfest. Und ich wollte es auch ein bisschen langsamer angehen, sondern einfach tatsächlich sagen ich habe zwei Kurzfilme gemacht, jetzt mache ich den nächsten mit den Geschichten, die ich geschrieben habe. Aber das, das wollte die Produktionsfirma nicht. Die wollte einen 90er, einen langen Film. Und so hatte ich das halt mitunter umsonst geschrieben. Naja, aber
0: sehr gut, dass du es dann ja trotzdem auf den Markt bringen konntest dann als Hörspiel. Und das kam aber auch noch als CD raus damals,
1: ne? ich glaube da, ne? Genau, genau. Aber wie gesagt, ich, ich, ich wollte es ja noch verfilmen und äh, ich war da ja auch, auch noch sehr, sehr jung. 27, 28? Ja, 25, jung, ja. Ja, und äh, deswegen hat mir auch keiner vertraut. Mhm. Und äh, ich habe nur Absagen bekommen, mit, selbst mit dem fertig produzierten Hörspiel. Und da waren ja wirklich auch David Nathan, also großartige Schauspieler dabei. Ähm, ähm, Franz Josef Steffens, eine, so eine tolle Stimme, das war seine letzte Rolle, und da ist er, ich glaube, ein paar Wochen danach gestorben. Der spricht den Priester. Nun ja, es wollte niemand machen, als Hörspiel nicht und nicht als Film. Und weil aber Jens Wawitschek durch die drei Fragezeichen mich empfohlen hatte, zu so den drei Fragezeichen, habe ich dann die Chance genutzt und wusste, okay, bei den Aufnahmen, wie ich in Hamburg war, für das erste Hörspiel, was ich geschrieben habe, habe ich dann Oliver Rohrbeck angesprochen, der Justus Jonas spricht, mhm. weil der zu dem Zeitpunkt gerade seine Lauscher-Lounge gegründet hat. Ja. Und er sagt äh, Hier, äh, Olli, ich habe hier eine Kurzgeschichte, dann macht auch Jens mit, wollt ihr die nicht rausbringen? Und so kam, kam ich dann zur Lauscher-Lounge und habe der Prinzessin, dann das nächste, Plan B, was ich auch als Film geschrieben hatte, umgesetzt und äh, habe Dodo eine Serie entwickelt und Darkseid-Park, aber ich will nicht vorweggreifen, du hast bestimmt ein paar Fragen vorbereitet.
0: Genau, richtig, genau. Ja, sehr interessant, sehr interessant. Dann würde mich mal interessieren, was ist denn, wenn du jetzt so mit beidem schon so viel gearbeitet hast, dein, dein Favorit? Lieber jetzt in der Tonregie sitzen oder doch lieber auf dem Regiestuhl beim Film? Also was so würdest du doch
1: vorziehen von beiden? <lacht> Im Moment würde ich sagen, Romane schreiben, weil ich das gerade mache, Ach, weil ja, ich ja so okay. oft tatsächlich das Erzählmedium gewechselt habe und gerade Romanschreiben lieben lerne, weil ich alle Möglichkeiten habe. Aber ja. das, das mal auszuklammern, es ist schwer zu sagen, weil die Regie bleibt sich gleich. Was, es, ich liebe es, mit Musik zu arbeiten, tatsächlich. Und ja. das ist natürlich eine Sache, die beim Hörspiel extrem wichtig ist, weil für mich die Musik das Bild ersetzt. Also damit ich viel transportieren kann. Ja. Ich, ich würde glaube ich sagen, dass ich doch eher dann die Filmregie machen würde. Als mhm. die Hörspielregie, weil ich einfach noch um ein Medium, also um ein um das Bild noch von top habe, weil sonst ist es die gleiche Arbeit wie beim Hörspiel, ja. aber ich hab noch das Bild, mit dem ich meine Stimmung erzählen kann. Mhm. Ähm, und weil man Film und Hörspiel wirklich nicht miteinander vergleichen kann, auch vom Schreiben. Ich bringe immer so gerne das Beispiel, wenn du Spannung erzeugen willst im Film, dann lässt du die Hauptfigur allein in den Keller runtergehen und du weißt nicht, was in dem Keller und die Kamera geht runter, dann brauchst du kein Wort haben und es ist einfach sehr spannend. Ja. Das kann ich aber im Hörspiel nicht tun, weil dann müsste die Hauptfigur ja mir was erzählen und sagen, oh Gott, es ist hier dunkel und was ist denn da in, Oh, ich sollte mal das Licht anmachen. Ja,
0: und das wirkt immer ein bisschen unecht, ne, wenn die denn so mit sich selbst genau, reden. Genau,
1: das funktioniert gar nicht. Deswegen ist die höchste Regel, die ich mir auferlegt habe im Hörspiel, weil ich keinen Erzähler habe ja. und ich bewusst auf Erzähler verzichte, damit man wirklich das Gefühl hat, man guckt, man hört einen Film, ja. ähm, gibt gibt es bei mir, sind die Szenen immer nur mit zwei Personen. Immer. Und ähm, das geht, ich lasse dann zwei Personen in den Keller gehen, die können sich dann nämlich über den Dialog normal unterhalten. Richtig, genau. Oder wenn einer allein in den Keller geht, dann telefoniert er. Damit es im Gespräch natürlich rüberkommen kann. Ja. Aber wenn ich zwei Leute in einem im, im, im Horrorfilm immer die Treppe runterlasse, ist es nicht mehr so spannend. Also ja. Da unterscheidet es sich einfach schon mal
0: das ist echt ein, ein Unterschied. Wie kam denn eigentlich deine Arbeit mit Audible zustande? Weil du bist ja jetzt echt schon lange bei Audible vertreten. Und ich habe mal geguckt, also dein Name, wenn man den eingibt, da ist ja wirklich schon richtig viel aufge, ähm, aufgelistet. Und ja, du hast also so viel gemacht mit Audible. Wie ist das zustande gekommen? Hast du dich bei Audible damals dann gemeldet und gesagt, du hast? Oder sind die tatsächlich eher auf dich zugekommen?
1: Und dann muss ich tatsächlich den Bogen wieder zurückspannen und gehe wieder zur Lauscher Lounge, okay. weil ich da ja die Serien alle geschrieben hatte und unter anderem eine neue Serie angefangen hatte, Darkside Park. Ja. Und wir hatten die ersten drei Folgen. Es war Hörbuch und mein Konzept war ja zu sagen, Darkside Park ist, es gibt ein Geheimnis in einer Stadt, es verschwinden Menschen und jede Folge ist aus der Sicht eines Einwohners erzählt. Das, und die Idee war, dass jede Folge ein anderer Autor, eine andere Autorin schreibt und die, der Sprecher, also aus der Ich-Perspektive, der Sprecher des Hörbuchs äh, nicht irgendjemand ist, sondern wirklich äh, zu der Figur passt. Also wenn ich einen 75-jährigen Psychotherapeuten äh, habe, dann ist es auch ein 75-jähriger Sprecher und dass man wirklich das Gefühl hat, dass man hört der Figur zu. Also es ist nicht nur ein Erzähler, sondern eigentlich schon, also besetzt sozusagen. Ja. Buch. Und das kam bei der lauscher -Lounge raus und dann hat mich Oliver Rohrbeck angerufen, ein Jahr später, ich vergesse das heute nicht, das war glaube ich Freitagabend oder Freitags und hat dann gesagt, wir müssen reden, äh, Darkside Park müssen wir einstampfen. Ich so, wieso? Nee, das können wir nicht. Er sagt: so, ja, wir haben 300 CDs verkauft, das, das lohnt sich nicht. Ich okay. sage: aber die Idee ist so gut und es ist so wichtig, wir müssen das tun. Er sagt: so, ja, nee. So, und ich hatte vor 18 Folgen oder so, also richtig viel zu erzählen und nicht mal drei aufzuhören. Und dann war es Wochenende und ich dachte, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich das Erbe von meinen Großeltern genommen, was sie mir gegeben haben, wenn, damit ich mir irgendwann mal eine Wohnung oder irgendwas, damit es irgendwas ist. Und ähm, habe gesagt, dann produziere ich es einfach selbst. Von der Lauscher-Launch die Rechte von den ersten drei Folgen zurückgekauft und die 18 Folgen, die Autoren, mein Autorenteam zusammengeräumt, die bezahlt, die Produktion bezahlt und es einfach selbst gemacht. Und im Unterschied zur zu Lauscher-Launch, weil ich ja aus der Werbung kam, wusste ich, Warum die nur so wenig verkauft? Weil auch keine Werbung gemacht wurde. Und, ah ja. äh, und für mich war es so, ich muss es halt natürlich auch bewerben, weil mich ja auch noch keiner kannte. Ja. Also ich hatte zwar davor drei Fragezeichen gemacht, aber da denken ja, es gibt ja heute noch Leute, denken, es wäre Alfred Titchcock, immer noch der drei Fragezeichen schreibt, <lacht> der damit ja gar nichts damit zu tun hat, sondern nach den, ich glaube, nach seit 10, Folge 10, 12, ist wahrscheinlich gesteinigt von den Fans, ich vergesse es immer, äh, Robert Arthur hat ja die ersten geschrieben und dann äh, ist ja in Deutschland, haben ja ganz andere Autoren geschrieben, André Marx, Hendrik Buchner und so, ja. Sonnenleitner. Und, äh, aber das außer den wirklichen Fans, die Bücher lesen oder die Booklets geguckt haben, wusste man ja nicht, wer das schreibt. Das heißt, ich habe zwei, drei Fragezeichen geschrieben gehabt, das hat ja keiner mitbekommen. Ja. Und durch Dodo und so hatte so kleine Achtungserfolge, weil es so kleine Geheimtipps waren, weil es wirklich eine verrückte Geschichte war. Aber da, um eine Serie, die in so groß zu stampfen habe ich eigentlich fast bei null angefangen. Mhm. Weil, also so wie bei der Lauscher Und, und habe sehr, sehr viel Werbung gemacht. Und es gab damals noch das Hörbüchermagazin, das heißt, das Büchermagazin ist, die hat eine Auflage von 40.000 Stück. ist zwar nicht so hoch, aber zu wissen, dass du mit jeder Zeitung 40.000 Abonnenten erreichst, die sich für Hörbücher interessieren, ja. da war klar, dass wir Werbung machen. Da war ich in jeder Ausgabe drin mit einer Drittelseite, um für darkside Park Werbung zu machen. War nicht billig, aber hat sich gelohnt. Und dann habe ich damals die erste Staffel auch noch kostenlos konntest du die einfach streamen. Also heute verrückt. Aber damals habe ich gesagt, kannst du kostenlos auf der Webseite anhören. Und ja. habe die Webseite so gebaut, dass du die erste Staffel dir anhören kannst und dann Folge 2 und 3 dir kaufen. Und dann war, bin ich ja, zu Audible auch gegangen und habe zu Audible gesagt, okay, wir machen so alle Staffeln als Paket. Also 18 Folgen ist ein Abo. Also du kriegst irgendwie 20 Stunden Unterschied für ein Abo. Und damit ging das auf Platz 1. Und war sechs Wochen ungeschlagen bei Audible auf Platz 1 und fünf Wochen ungeschlagen bei iTunes in den Charts. Wow. Und das war natürlich äh, Wahnsinn, von 0 auf 1 zu gehen. Und ähm, für, für mich war es natürlich so, es hat zwei Jahre gedauert, bis das Geld wieder drin hatte. Also ich habe da nichts dran verdient am Schluss, aber ich hatte mein Geld wieder drin. Ja. Okay. Aber so war der Kontakt natürlich zu Audible, weil die, das war ja auch die Anfangszeit. Audible gibt es ja. Auf, gibt es ungefähr genauso lang. Also die, die waren auch frisch auf dem Markt, so ein, zwei Jahre oder so. Mhm. Und sie kannten das sozusagen auch nur von Sebastian Fitzek damals, diese Erfolge. Und bei Darkseid Park. Mit dem Chef von Audible damals, äh, verstehe ich mich heute noch gut. Der hat es natürlich damals auch gehört. Und weiß ich auch, dass der immer noch den gleichen Mann liebt. Das war eine Idee von Henrik Buchner. Und so war ich dann bei Audible. Aber... Da kommen wir dazu, da gab es noch keinen Spotify und gar nichts. Es war trotzdem so, dass unterm Strich für mich durch diese Abo-Verkäufe so wenig bei mir ankam, dass ich nicht mehr wusste, wie ich meine Autoren und meine Sprecher bezahlen soll
0: ja. für eine
1: neue Serie. Dann kam, kam zu der gleichen Zeit eben der E-Book-Reader auf den Markt. Dann habe ich gesagt, naja, dann probieren wir E-Books e aus und haben die neue Spin-Off-Serie Porterville geschrieben und mit Universal gesprochen, dass sie das Hörbuch rausbringen. So. Und dann gab es 18 Folgen Portable. Und dann hatte ich die Idee für Monster 1983. Das, wir sind ja immer noch bei deiner Frage, wie hat das mit Audible geklappt? Und äh, da dachte ich mir, ich bringe eine E-Book-Serie raus, Monster 83, wo es ein Wesen gibt, was unter dem Bett liegt. Weil das ist ja immer die größte Angst, das Monster unter dem Bett. Aber mir ist keine, nicht viele Geschichten eingefallen, wo das Monster wirklich in dem Bett ist. Und dachte... Das wäre doch eine super Idee und äh, 80er Jahre, zu dem Zeitpunkt, das liegt ja jetzt auch schon sieben Jahre zurück, das war ja ein Jahr vor Strange Things, hatte ich dieses Gefühl, dass ich selbst nur noch 80er Jahre Filme geguckt habe, weil ich irgendwie, die haben viel mehr Spaß gehabt, es war halt Popcorn-Kino und es war nicht alles so, so bitter ernst. Und zu dem Zeitpunkt, wie ich Monster entwickelt habe, Monster 83, war das ja so, dass alle Kommissare in Deutschland oder weltweit, die waren ja alle kaputt, die hatten ja alle selig Probleme, es war ja es war wirklich alles nur noch düster, äh, egal ob du eine skandinavische Serie die anguckst und so erfrischend waren dann Sachen, die die von Steve Spielberg oder Goonies oder was auch immer anguckt hast.
0: Mhm.
1: Und da dachte ich, das könnte man doch auch machen, sowas wie der Weiße Hai, wo es Humor und Spannung ist und das als E-Book-Serie und dann draußen Hörbuch zu machen. Und hatte dann nette äh, Strohmeier und Raymond Weber, meine Autoren, die ungefähr den gleichen Schreibstil hatten. Und hat gesagt, die schreiben die Serie, wir pitchen das Ganze und ich hole mir noch einen, jemand ins Boot, einen Partner, der sozusagen die Hörbuchrechte kauft, damit ich auch meine Autoren bezahlen kann, weil da so viel Verdienst du so nicht ist. Und man musste immer so gucken. Und habe dann Videotrailer gemacht für Monster 83. David Nathan hat den freundlicherweise für mich geschrieben mit 80er Jahre Musik und einfach so, um was es in dem Thema geht. Und auf der Frankfurter Buchmesse damals habe ich dann Termin ausgemacht mit Audible, weil ich es ja noch kannte von früher, mit Universal, weil sie Portable gemacht haben, und mit Lübbe, weil wir da auch gearbeitet haben. Mhm. Und habe allen drei das Video gezeigt. Mehr gab es nicht, nur das Video. Und alle waren so begeistert, wollten es alle machen. Und alle haben gesagt, Oh, wir hätten das aber mit der Musik und allem als Hörspielserie, nicht Hörbuch, als Hörspielserie. Und da war es dann plötzlich für mich, wo ich so, ah ja, da kommen wir dazu, Hörbuch, ich habe selbst nie geschrieben, weil ich ein Trauma habe, ein Schreibtrauma. Das klingt völlig verrückt, wenn man sagt, aber du schreibst doch also wie Hörspiele. Aber Rosa, also Literaturschreiben oder Werbetexte, die länger sind als eine Seite, da spreche ich mit aber ich Schweißausbruch, Weil ich in der Schule in Deutsch äh, eine 5 hatte, wo die Deutschlehrerin runter drunter geschrieben hat, ich hätte keinen roten Faden und ich könnte nicht erzählen und ich müsste mehr lesen. Und das, ich weiß nicht mehr, ob wahrscheinlich klar hatte ich die fünf nicht am Ende des Zeugnisses, sondern es war auf einen, nur auf, einen, auf eine Arbeit. Aber es war, hat mich wahrscheinlich getroffen, wahrscheinlich mussten wir da irgendeine Geschichte erzählen und der das, damit das harte Pflänzchen zu, zur Pfahl zerdrückt. und ich hatte wirklich dieses Trauma und im, im ich hab ja noch, war ja noch Werbetexter fünf Jahre, da habe ich ja gelernt äh, Dialoge zu schreiben, weil ich ja also Funk-Spots geschrieben habe, war viel im Tonstudio und habe gelernt in 20 Sekunden Geschichten zu erzählen über Dialoge. Und deswegen ist Dialogschreiben mir schon immer leicht gefallen, aber wer ist selbst in der Werbeagentur, wenn mein Chef gesagt hat, hier für Seat, äh, schreibt den Katalog, das sind 20 Seiten, ich konnte ich nicht. Ich konnte so nicht schreiben, weil wenn ich angefangen habe zu schreiben, ich habe es bei Dark Side Park probiert, dann brauche ich fünf Seiten für eine Seite und dann, da brauche ich gar nicht jetzt anzufangen. Hm. So, und ähm, deswegen habe ich Monster auch nicht geschrieben, weil ich wusste, da muss ja viel entstehen und äh, wie sie aber dann bald alle drei gesagt haben, ey, wir hätten gern aus Monster eine Hörspielserie, dachte ich, okay, bei Hörspiel bin ich wieder dabei. Das kann ich. Und dann war die Entscheidung eigentlich, weil Audible auch gesagt hat, wir übersetzen es für den englischen Markt, gibt es auch in Amerika. Und ich hatte einfach da das beste Bauchgefühl. Und so kam ich dann zu Audible. Und da blieb ich dann auch. Äh, weil nach dann drei Staffeln Monster kam eben dann Ghostbox, drei Staffeln. Und wir reden dann immer von 30 Folgen. Also so 60 Folgen, die ich da gemacht habe. Und das verbindet natürlich die Zeit, weil das sind dann, das sind wir, allein das sind sechs Jahre Zusammenarbeit gewesen. Ja, okay. und, äh, und dann kam eben jetzt noch eOS mit der schwarze Stadt, aber das war, da bin ich nicht auf sie zugegangen, das war nie als Hörspiel geplant, ja. Okay,
0: du hast ja wirklich mit extrem bekannten Synchronsprechern gearbeitet, du hast ja wirklich die ganzen hochbekannten deutschen Stimmen, hast du ja alle in deinen... Hörspielen. Mhm. Wie ist denn das zustande gekommen, dass du wirklich so alle bekannten Sprecher hast? Kam die irgendwann auch auf dich zu oder hast du die alle angesprochen oder ist das dann durch reiner Mundpropaganda gewesen, dass sie dann alle mal bei dir mitmachen wollten?
1: Also es war ja mit meinem allerersten Kurzfilm so, wie ich mein, also geteiltes Leid, wie ich den damals schon geschrieben habe und ich wusste, also mein Wunsch ist eigentlich schon, weil ich, ich hatte damals absolut Ganten gesehen und ich fand Florian Lukas super Ja. Yeah. und habe mir immer gewünscht, so, oh, das wäre so toll, wenn der für mich spielen könnte. Und dann denkst du natürlich, naja, aber der kennt mich nicht warum sollte er das nicht tun? Ich, ich muss mit auf junge Schauspielstudenten oder so zurückgreifen. Und dann dachte ich, warum eigentlich nicht? Ich kann ihn doch einfach fragen. Äh, ich habe mir nichts zu verlieren. Ja, und genau. dann habe ich ihn angefragt und er hat gesagt, ja, und da habe ich gemerkt, hm, ist ja gar nicht so kompliziert, weil es ist egal, wen ich frage. Und wenn, wenn er Nein sagt, dann hätte ich den Nächsten gefragt. Und dann habe ich gelernt, wenn ich zum Mond will, muss ich zu den Sternen greifen. Und äh, so habe ich es dann immer gehandhabt und habe gesagt, ich möchte immer nur mit den besten, bekanntesten Leuten zusammenarbeiten aus verschiedenen Gründen. Der erste ist, weil mich noch keiner kennt, aber Florian Lukas. Das heißt wenn es dann heißt, äh, es gibt einen Film von Yves Le Mael, ja, kein, wer ist das? Keine Ahnung. Aber wenn ich sage, es gibt einen Film mit Florian Lucas, ah, ja. Und das war von Anfang an der Punkt. Das, das zweite war, dass ich wusste, dass ich selbst, wenn ich solche Profis nehme, so viel lernen kann. Ja. Weil wenn ich mit jungen Schauspielern arbeite und selbst noch nicht genau weiß, wie Regie funktioniert, wie soll ich dann jemals was lernen? Ich habe ja nicht Regie studiert, sondern ich, ich habe es mir selbst beigebracht. Ja. Also ich, ich habe gelernt von einem Musikvideodreh, wo ich Regieassistent war und habe einen schlechten Regisseur erlebt, der die Schauspieler, bei den Musikvideo das war eine Geschichte und die Schauspieler hatten immer pro Einstellung 20 Tags. Die mussten es immer 20 machen. Und ich habe dann gemerkt, auch bei dem Nachdreh, naja, die, die, die geben irgendwann nicht mehr ihr Bestes, weil sie wissen, die müssen es sowieso 20 Mal machen.
0: Ah ja, okay. Und da
1: habe ich mir schon damals geschworen zu sagen, nee, dann äh, gibt es von mir nur drei Tags. Das war meine eiserne Regel. Die erste ist so, wie sie geprobt haben. Die zweite ist als eine Anmerkung von mir auf das, was ich gerade bei dem Spiel gesehen habe. Und die dritte gehörte den Schauspielern. Das habe ich dann beim Geteiltes Light auch so durchgezogen. Und äh, das hat mir aber auch keiner geglaubt. Wir haben die erste Einstellung gemacht und dann war die dritte Klappe und ich so, okay, danke Umbau. Und alle, wie, was? Ich, so, ich habe ich vorher gesagt, es gibt nur drei. Das heißt, wir waren schnell fertig. Jeder hat seine beste Leistung gegeben. Egal, wir haben Set. Also das Licht hat auch genau gesessen. Die Schauspieler wussten, sie machen sich, sie machen, spielen das jetzt nicht 30 Mal, sondern nur dreimal. Und ähm, das war perfekt. Und so habe ich das bis zum Hörspiel auch durchgezogen, die Art von Regie. Und jeder, ich habe ja viele Regisseure auch kennengelernt jeder führt anders Regie. Und das ist ja auch in Ordnung, und es war mein Weg, zu sagen, nee, lieber weniger und dafür dann gleich alles geben. Ja. Und jetzt habe ich so viel Schlenker gemacht, dass ich nicht mehr. Wie war deine Frage, um mich zurückzufinden? <lacht> Mach die Taschen wo du die tollen dir, du Sprecher
0: herbekommen hast.
1: Ach, genau, genau. So, das war also das Ziel. Und ähm, dann kam Darkseid Park und das war sozusagen die ersten drei Folgen bei der Lauscher-Launch. Und, äh, und da hatte ich ja, da, da wollte ich unbedingt mit diesen ganzen Synchronsprechern, die ich geliebt habe und immer noch liebe natürlich, die wollte ich gern haben, dass die bei mir lesen. Und da war es so. Die haben gesagt, Ivalier Menge, wer, wer ist das? Und keine Ahnung. Und da liest du ja auch nicht mal eine Kurzgeschichte, sondern gleich eine richtige lange Folge. Ja. Und äh, da war es am Anfang immer noch so, dass dann ich dann mit Oliver Rohrbeck immer sagen konnte, der hat gesagt, ja, mach das mal. Also ich muss dann immer Leute nutzen, dass die mitgemacht haben. Und das war dann bei der ersten Staffel viel, viel, viel Überregungskunst. Äh, wirklich, weil äh, das ist so wie, wie heute, wenn, wenn du auf die Idee kommst mit, ich war ja auch noch jung, wenn, wenn du mit 25 auf die Idee kommst und sagst, und heute wird sehr, sehr viel gemacht. Also ich glaube, heute ist sogar vielleicht noch ein bisschen leichter. Aber damals war es wirklich so, da kommt irgendwann der, der, den kein Mensch kennt, der eben jetzt nicht Frank Schätzing heißt, sondern, wie gesagt, kannst du für mich das Hörbuch lesen? Und es war wirklich hart. Und nach der ersten Staffel war es aber so, dass zumindest die Schauspielerinnen und Schauspieler, die mitgemacht haben, die hatten Spaß, sie fanden es gut. Und haben plötzlich Resonanz bekommen auch, weil dann Darkseid-Park oder der ersten Staffel auch, ach, das ist aber interessant. Bei der zweiten Staffel war es dann schon einfacher. Und bei der dritten ist es noch einfacher gefallen, weil ich dann immer sagen konnte, also bei der ersten Staffel hat Tobias Meister mitgemacht, Eckhard Dux, Nana Spiel. Und das konnte ich dann immer bei der Anfrage schon sagen. Dann wussten die, ah, wenn die Kollegen mitmachen, ey, dann kann es nicht so schlecht sein. Ja, das stimmt. Deswegen ist es wie bei allem. Am Anfang ist es echt schwer. Das ist ja so wie bei dir, was du bei deinem Podcast merken wirst. Äh, am Anfang, Gäste einzuladen, ist schwierig. Man sagt, was ist das für ein Podcast? Was so auch immer. Und wenn du dann je mehr Gäste du hast und äh, wenn die es untereinander kennen, dann kannst du sagen, übrigens hat auch der mitgemacht und der mitgemacht. Genau. So, am Ende ist es dann so, dass du dann gefragt wirst, kann ich bei deiner Produktion mitmachen.
0: Das ist interessant. Du hast jetzt auch ein paar Mal aber erwähnt, dass du teilweise ja echt ähm, nicht mehr wusstest, wie du das finanzieren solltest. Wenn du jetzt für Audible arbeitest, jetzt also Audible was aufnimmst, ist das mittlerweile so, dass Audible deine Werke finanziert oder musst du das immer noch selber finanzieren und verkaufst es dann an Audible? Oder
1: sind die mittlerweile die Produzenten für deine Werke? Nee, nee, also da ist es tatsächlich so, äh, eigentlich wie im Buch auch, also ich wurde am Anfang, beim, wie es darum ging, äh, über die Serie Wie wird es gemacht, äh, dass ich sagen Autor, Regisseur und Produzent bin und das war mir aber zu viel und deswegen der Tommy, Tommy Schneefuß von Sound of Snow in Berlin, den kannte ich von der lauscher weil er war nämlich Toningenieur bei der Lauscher-Lounge und er hat eigentlich alle meine Sachen damals gemacht. Ähm, bis auf Prinzessin, aber Plan B, Dodo, äh, Darkside Park, haben wir immer zusammengearbeitet und dann hat der er hat erst zu seiner Zeit sich selbstständig gemacht und ein eigenes Tonstudio gegründet, Sound of Snow. Und ähm, das hat alles perfekt gepasst. Und dann habe ich gesagt, ich hätte gerne, äh, dass Tommy sozusagen der Produzent ist, dass er sich nur um die Produktion kümmert, also dass er das mit Schauspielern Schauspieler macht. Und ähm, da musst du dir das vorstellen, das sind ja dann Exklusivproduktionen. Äh, das heißt, du wirst dafür bezahlt, das zu schreiben, du wirst dafür bezahlt, die Regie zu machen und Tommy wird dafür bezahlt, die Produktion zu machen. Er, muss, er kriegt also so eine Summe X und da muss er dann kalkulieren Ach ja. ähm, mit allem Drum und Dran, Geräuschemacher und so. Und ähm, äh, auch da war es in den Anfangsjahren so, dass äh, Tommy nicht wirklich viel verdient hat, weil wir beide Perfektionisten und immer an die Sache geglaubt haben. Also der Unterschied, was glaube ich auch zu dem Zeitpunkt Monster und so ausgemacht hat, war, dass du gesagt er als Produzent halt so ein X bekommt und sagt, okay, dann produziert mal. Und wir haben schon immer gesagt, wir besetzen zum Beispiel nicht doppelt. Das heißt, dass du jetzt jemand, Mechaniker Mike, weil er in der ersten Staffel nicht bekannt war, hat irgendwie zehn Takes und in Folge acht haben wir noch einen Fischer und der ist die Gleichfigur. Sondern bei uns hat jede Figur eine eigene... Sprecher oder eine eigene Sprecherin. Ja. Das macht es aber nicht gerade günstiger, weil du natürlich ja. dann, weil nicht eine Person ist, die ins Studio kommt, sondern du hast immer eine com und musst auch die Takes bezahlen. Und dann war uns schon von Anfang an wichtig, dass wir sagen, wir wollen es nicht so machen, wir haben Hauptcast, die ersten drei, fünf Leute sind Topstars und den Rest besitzen wir mit, mit Nachwuchs, wie auch immer, sondern wir wollten bis in die letzte, kleinste Rolle nur wie du schon sagst, Creme de la Creme besetzen, weil uns klar war, wenn du so, so, so krasse Leute hast und du so eine Welt aufbaust, bringt dich das einfach aus der Geschichte raus. Das ist so, wie wenn du ein, ein Roadmovie drehst und hast in diesem Auto zwei top star sitzen, sagen wir mal Brad Pitt und Robert De Niro, die anderthalb Stunden durch diese Wüste fahren das ist das beste Schauspiel, was du jemals gesehen hast, aber weil du dir mehr nicht leisten kannst, kommst du an einer Tankstelle der einer Tankwart ist halt ein Nachwuchsschau, mit der noch nicht so gut ist. Und es macht den ganzen Film kaputt, weil du keinem von den beiden hilfst. Deswegen ist es auch immer schwierig. Ich wurde natürlich dadurch immer gefragt, auch natürlich nicht nur von bekannten Schauspielern, sondern auch von viel von Nachwuchsschauspielern, die mitmachen wollten. Und das war für mich, hat es immer sehr, sehr weh getan, zu sagen, nein, das mache ich grundsätzlich nicht, weil natürlich möchte ich auch den Nachwuchs fördern. Hm. Nur mir ist dann klar geworden, dass ich nicht die richtige Person dafür bin. weil musst du, Das ist dann eher ein Synchronstudium, die viel mehr produzieren am Tag mit viel mehr Filmen, wo du auch noch ein Bild dazu hast, weil Hörspiel ist einfach sehr, sehr schwer auch noch, weil du musst alles selbst erzeugen ohne Bild. Das heißt, es fällt ja zum Beispiel auch bekannten Synchronschauspielern, das können wir hier auch aus dem Nähkästchen plaudern, äh, nicht nur, weil jemand ein sehr, sehr guter synchronschauspieler ist, ist er auch ein sehr, sehr guter Hörspielsprecher. Äh, Habe ich schon ganz anderes erlebt. Okay. Weil, weil du dich natürlich als Synchronschauspieler auch auf das Bild hängst und die Emotionen überziehen, über mitnehmen kannst, die musst du nicht selbst erzeugen. Also musst du sie natürlich selbst erzeugen. Aber du hast das Bild, was dir eine Stütze ist. Und du fängst nicht bei, aus dem luftleeren Raum eine Figur null zu, äh, zu, zu füllen. Und das Bild hilft dir, transportiert dir auch noch. Aber wenn du weißt, du hast nur dein Bild, Ton und nur dein Schauspiel und auch nur deine Stimme, um was zu... Das ist, deswegen ist Hörspiel wirklich eine ganz, ganz hohe Kunst für Schauspielerinnen und Schauspieler. Kann man nicht oft genug würdigen. Und wenn du dann was hörst und merkst, wow, ist eine hochemotionale Szene, sowas wie bei Monster zwischen David Nathan und Luisa Helm, die beide gespielt haben, und du sagst, wow, dir fehlt eben auch das Bild. Und das zu erzeugen ohne das Bild, und das ist wirklich eine Kunst. Und das, und das braucht auch seine Zeit zum Entwickeln. Und das kommt auch noch dazu. Das heißt, wenn ich einen Nachwuchsschauspieler oder Nachwuchsschauspielerin hätte, und die ist eine Szene und spielt mit David Nathan, dann habe ich eine Szene mit David Nathan, mache ich gleich einen Take, den ich habe zweimal, vielleicht maximal dreimal, vielleicht aber auch nur einmal. Also es ist so, auch nur die dreimal, weil das natürlich Profis sind. Da muss schon was sein, dass wir die Figur ganz anders sehen, warum man es dann nochmal macht. Ja. Aber wenn ein Gegenpart ist, mit dem du spielst, dann muss das sitzen, sonst fällt es ab. Da, sonst haben beide Figuren nichts davon, also beide Schauspieler nichts davon. Dann kann es sein, dass du an einem Tag den 20 Mal machen muss, dass er richtig setzt. Das kann man machen. Also mit der Regie ist gar kein Problem. Nur ist die Zeit nicht da, weil ich hab, bin für eine Staffel. Genau, vier Wochen in Berlin, einen Monat und dann wirklich bei Tommy jeden Tag, von Montag bis Samstag, Sonntag, vielleicht fällt mal, ist mal ein Samstag frei, aber dann von morgens 10 bis abends 20 Uhr wow. und dann geben sich alle Schauspieler die Klinke in die Hand, das sind 60, 70 Schauspieler und Schauspielerinnen, die kommen. Das ist also und so, dass da die
0: Schauspieler in dasselbe Studio alle kommen. Das heißt, du wanderst nicht durch Deutschland und gehst in verschiedene Studios zu den Sprechern, sondern die kommen alle zu dir.
1: Genau, wenn ich einen Münchner Schauspieler habe, den ich haben möchte, dann muss er mit dem Zug hochkommen, okay. geht ins Hotel. Ja. Genau. Und dann ist ja das berühmte Ixen, äh, der unterschiedlichen Ensemble, weil, also unter Corona sowieso ging es sowieso nicht mehr, dass die Schauspieler und Schauspielerinnen gemeinsam im Studio stehen. Die Laus äh, Drei Fragezeichen zum Beispiel machen das immer. Also drei Fragezeichen sitzen zu, drei, zu dritt im Hörspiel, ja. äh, im Atelier und nehmen auf. Das haben wir bei Monster auch noch machen können, zwischen David Nacht und Luise Helm, weil wir noch kein Veröffentlichungsdatum hatten. Ja. Und dann konnten wir sagen, wann habt ihr beide denn Zeit? Wann habt ihr gemeinsam vier oder fünf Tage Zeit? Wann könnt ihr euch das blocken, dass ihr reinkommt? Aber das ging auch nur da. Aber unter dem strafen Zeitplan ja, funktioniert das nicht, weil durch die Synchronsprecher, die sind den ganzen Tag im, im, im Tonstudio und nehmen auf. Und die, ich habe bei Ghostbox, bei der zweiten Staffel schon angefangen, wirklich Szenen nur mit zwei Menschen und immer nur die beiden zum Beispiel. Und äh, ich wollte gern, dass die beiden Schauspieler im Studio sind und gemeinsam in spielen können. Und die Schauspielerinnen und Schauspieler wollten das auch aber sie haben keine gemeinsamen Termine gefunden. Das heißt, daran hängt es auch, weil die, die sind die ganze Zeit am Arbeiten äh, und schaffen das nicht, dann gemeinsam Termine Termin zu finden ins Tonstuhl zu gehen. Das heißt, du musst dann xen. Das heißt, der Erste kommt rein, spielt in den luftleeren Raum, ja. liest den Gedanken, den anderen Text mit, gibt gleich noch Reaktionen drauf, damit es ein bisschen mehr luftig ist. Und das ist sehr, sehr schwer, das vorzugeben. Wenn der Zweite kommt und du die Zeit hattest, das durchzutaken, fände es nämlich nicht weil, wenn du das zum Beispiel auch dann das siebenmal machst, ist es sehr schwer, dem zweiten Part das einzugeben, weil du nicht weißt, welchen Take nimmst du denn. So, also das hängt alles zusammen. Und das, das, das hat dann Tommy immer in den Pausen gemacht. Also es war wirklich ein, eine wirklich stressige Arbeit. Das heißt, wenn der nächste kam und wir hatten vielleicht eine halbe Stunde Zeit, hat er die Takes von der ersten Aufnahme schon durchgetaked, damit wir was reingeben könnten auf die Kopfhörer, damit der zweite Schauspieler oder die Schauspieler darauf reagieren konnte. Ach so, das, das heißt, der
0: zweite, der reagiert dann auf, das, auf die andere Stimme dann über, über Kopfhörer dann.
1: Genau, ah, damit es ja. auch klingt, als gäbe es eine wirkliche Unterhaltung. Und der erste Und Schauspieler,
0: dann, worauf reagiert der?
1: Auch seine eigene Einbildung. Ach ja, okay, interessant. Und das ist natürlich, das ist sehr sehr schwer. Also es gibt Sch Schauspieler, die wünschen sich, dass ich sozusagen mit Kopfhörer den Gegenpart eins einspreche, ja. damit sie das auf jeden Fall hören. Andere machen, das sind Profis, die gehen es einfach in Gedanken durch. Und reagieren. Und das ist halt auch wichtig von der Regie, weil du natürlich auch dann gucken musst, wie legst du das gleich an? Und wenn du nämlich auch nicht reinspielen kannst, zu wissen, wie war das denn äh, in Folge 5, Szene 3? Wie haben wir den da angelegt, damit, damit die nicht völlig gegeneinander spielen? Und ähm, dann ist, hilft es auch manchmal, wenn du mehrere Takes hattest mit jemandem anderen Schauspieler und du jetzt nicht die Zeit hattest, das durchzutaken, um was ins Ohr reinzugeben,
0: mhm.
1: dann hörst es dir kurz an, um die Anlage zu verstehen und dann setzt der Schauspieler das um. Hm. Und das ist mitunter ein Grund, warum ich eben auch, äh, auch die berühmtesten Synchronschauspieler nehme, weil es halt auch die erfahrensten Schauspieler sind, wo ich mich darauf verlassen kann, dass das funktioniert.
0: Ja, das glaube ich, ja. Das ist,
1: das ist nämlich einfach, bei bei Serien und unter dem kurzen Zeitpunkt, weil ich habe ja für eine Staffel mit zehn Folgen, zehn Stunden genau ein Jahr Zeit. Aber das läuft so ab ich kriege im April das Go für eine zweite Staffel, dann kann ich im Mai, Juni, Juli ja und vielleicht noch ein bisschen August muss ich die zehn Folgen schreiben. Mhm. Also mir ausdenken und schreiben mhm. in vier Monaten. Dann äh, ruft mich über Tommy immer an und sagt äh, wer, wer spielt denn mit und wie lange? Das heißt, wir können noch nicht mal buchen, weil wir wissen, okay, dann im September wird der Monat geblockt fürs Tonstudio. Aber wir können dann nicht sagen, ah, David Nathan, ah, den blocken wir jetzt mal drei Stunden. Weil wir nicht wissen, äh, der Text muss fertig geschrieben sein und dann musst du die Text durchzählen plus die Wörteranzahl, wie lange man sozusagen eine Formel gibt es dann, wie lange die Leute sprechen. Dann weißt du, oh, ich muss ihn für drei Stunden buchen, oh, ich muss ihn für. Zweieinhalb Tage buchen. Ja. So, dann weißt du erstmal und das ist bei 70 Figuren. Ja. Und, und dann müssen alle zur gleichen Zeit haben. Und deswegen ist dann der Kalender wirklich wie bei einem Arzt durchgetaktet. Dann wirklich, da steht dann, David Natart kommt am Montag von 10 bis 14 Uhr, 14.30 Uhr bis 17 Uhr kommt Luise Helm, dann 18 Uhr bis 20 Uhr kommt. XY. Ja. Am nächsten Tag sind es sieben Leute, eine Stunde. Okay. Am Mittwoch ist dann wieder der zweite Teil, David Nathan, bis so. Und äh, wir nehmen ja dann auch nicht chronologisch auf oder wie auch immer. Du springst dann hin und her. Und deswegen, wenn du ein Einzelhörspiel machst, also wie bei, damals bei Prinzessin, was wir noch gemacht haben, so, das war toll. Also da ist es auch so, und du keinen Veröffentlichungstermin hast, dann kannst du am schönsten arbeiten. Also das ist muss man auch... Äh, hast du hast keinen Druck, ne? Du hast keinen Druck und du kannst im Ensemble dann aufnehmen, weil dann äh, ist es so, dann hast du vielleicht Figuren mit wichtigen Leuten. Wenn du, also wenn du es so geschrieben hast, dass du sagst, es sind immer Dialoge zwischen zwei oder maximal drei Leuten, dann guckst du, dass du einen Termin findest, wo alle zwei oder drei Zeit haben. Dann kannst du das alles durchbesprechen, ein bisschen proben und dann können die zusammen miteinander agieren, was toll ist. Und wenn du keinen Abgabetermin hast, dann guckst du, bis die halt mal wirklich zwei Tage am Stück gemeinsam Zeit haben. Hm. Und damit so. Und sich das auch blocken können. Da darf aber keiner ausfallen.
0: Und die müssen dann auch praktisch ihren kompletten Part dann komplett sprechen? Also ist das so, dass die dann kommen und dann ähm, nehmen die dann für diese kompletten zehn Folgen alles auf, was sie in diesen zehn Folgen sprechen? Oder müssen die schon mehrfach kommen?
1: Das kommt immer drauf an. Wie also, groß die Rolle muss mehr ist mehrfach. Genau, also wenn du jetzt zum Beispiel bei Ghostbox Yvonne, Yvonne Kreitzke, die in den zehn Folgen immer vorkommt, die kommt dann an vier Tagen. Ja. Yeah, so, okay. Und dann ist es aber auch so, dann hat sie aber andere Jobs, weil sie synchron gerade einen großen Kinofilm machen muss. Dann kann es sein, da sagt sie ja, ich komme, also sie werte vier volle Tage Aufnahme. Dann sind es aber dann plötzlich Acht halbe Tage. Dann taktest du es ein und sagst, in der ersten Woche kommt sie von 9 bis 14 Uhr und äh, dann fällt mir ein Tag, kann sie gar nicht. Und so verteilst du auf die vier Wochen. Dann musst du halt mit Hauptgas anfangen und alle anderen legst du hin. Und das ist halt schwierig, wenn du auch Rollen hast, die du besetzt hast, die du nicht umbesetzen kannst, weil es nicht klappt. Also das war zum Beispiel bei Ghostbox sehr schwierig bei der dritten Staffel, die wir jetzt gemacht haben, weil die ja mitten in der Pandemie war also äh, beim zweiten Lockdown ja. und uns eine Figur äh, gefehlt hat, die einfach nicht mehr in die Stadt rein konnte und du hattest aber voll öh. aber ohne die, du konntest es auch nicht umbesetzen, weil es eine feste Rolle war und es waren nicht viele Takes, ähm, aber es war die Figur und die kannst du nicht umbesetzen und deswegen hat, hat es zum Glück noch alles so geklappt so. aber es ist, war schon ist eine Herausforderung, ja.
0: Das glaube ich, das glaube ich, ja. Ja, interessant. Dann Würde ich gerne mal was ähm, fragen zu deinem, zu deinem Schreibstil. Wir hatten es jetzt ja gerade schon mehrfach gesagt, du hast es gesagt, du hast schon so viel geschrieben, ähm, jetzt hast du gar gesagt, du musstest dann, dann zehn Folgen schreiben in vier Monaten, hast du erzählt, ne? Ähm, ja. Jetzt ist das Schreiben für ein Hörspiel, wir hatten es jetzt schon gesagt, ganz anders als für einen Film und wie schreibst du denn eigentlich? Gibt es eine spezielle Software zum Schreiben für Hörspiele auch? Nutzt du da zum Beispiel Final Draft oder sowas? Oder machst du das ganz äh, simpel in Word, beziehungsweise in einem Schreibprogramm?
1: Nee, nee, ich mach tatsächlich Final Draft. Also, okay. das ist sozusagen ähm, das, was ich seit äh, äh, dem äh, ja, Zeit den Kurzfilm auch benutze. Das ist eigentlich das Programm aus Hollywood, mit dem du Filme schreibst. Ja, richtig. Aber selbst für Hörspiel ist es das beste Programm weil du eben pro Figur rauslassen kannst, wie viel Takes die Figur hat, ja. oder kannst auch die Wörteranzahl zählen. Ja. Und äh, dadurch, dass du ja dann die Schauspieler buchen musst, musst du ja wissen, wie viel sie sprechen. Äh, wie, ja, wie viel sie sprechen, da war ja gerade drüber gesprochen. Und bei Word kannst du das gar nicht machen. Wie, wie, wie willst du denn da immer reingehen? Außerdem musst du ja dann immer den Figurnamen schreiben. Und Final Draft funktioniert so, dass du einmal eine Figur etabliert hast und schreibst dann rein Alexander Acker. Ja. Ja, und dann die zweite Figur ist Leo Menger, wenn du unser Gespräch machst. Ja. Und durch die Tab-Taste kannst du ja immer springen, springt er automatisch und sagt Alexander Acker, Leo Menger, Alexander Acker. Genau Leon richtig. Menger. Er du weiß ganz ich, genau, dass das, das ein
0: Dialog ist ne, zwischen den beiden
1: dann. Genau, also dafür für Dialogschreiben ist die Beste. Also wer, wer Hörspiele mit Word schreibt, da kann ich, ich weiß, dass es viele machen, aber ich kann es einfach nicht verstehen, ist es weil ne? es, ja, es macht bis zum Schluss keinen Sinn, weil für die Produktion, da du nicht sagen kannst die Takes zu zählen, zu wissen, wie viele Wörter hat das ja. Ganze. Du kannst ja sogar bei Final Draft rauslassen, nur die Takes, die diese Figur sagt, wenn du zum Beispiel äh, keinen Gegenpart brauchst. Ja. Aber gut, jeder muss mit dem Programm arbeiten, mit dem er gerne arbeitet. Richtig, genau. Aber das ist ja nur die technische Variante. Das Dialogschreiben selbst für Film habe ich mir beigebracht, weil damals, wie ich damit angefangen habe, zu der Zeit vor zwölf Jahren, muss man fairerweise, waren die Hörspiele noch ein bisschen anders geschrieben, dann hieß es immer so wie oh, guck mal da vorne, mach mal, die, mach mal den Schrank auf, oh mein Gott, das, das Monster ist im Schrank, ja. siehst du das? Das hat die Gummistiefel an. Ja, genau. ähm, Um das irgendwie alles zu erklären. Ich wollte aber irgendwie schöne Dialo Dialoge schreiben und mhm. wusste aber nicht, wie. Weil es gab ja keine Lehrbücher über, über Hörspiel schreiben. Warum sind die amerikanischen Filme so viel besser? Warum reden diese toll? Ja. Und da kam ich auf die Idee zu sagen, ich ich ziehe mir die, die Tonspur meiner Lieblingsfilme raus. Also, ich weiß, es war der Weiße Hai, Big Lebowski, American Beauty. Das habe ich mir dann alles runtergezogen vor 12, 15 Jahren und auf eine CD gebrannt ja. und habe im Auto und immer nur die Audiospur gehört und habe plötzlich gemerkt, dass ich das Bild nicht brauche und dass die Dialoge, dass man durch das Weglassen so viel lernt dass man nicht immer alles erklären muss und dass man ja die Geräusche noch hat und dass die Zuhörerinnen und Zuhörer ja nicht dumm sind und das sofort verstehen und man eben nicht alles immer erklären muss.
0: Ja. Deswegen rate
1: ich jedem, wenn ich mich jemand frage, sage, ah, wie, wie schreibe ich am besten Hörspieldialoge, nehmt euch euren Lieblingsfilm, die Lieblingsserie, nehmt nur die Audiospur und hört euch die die ganze Zeit an und einfach darauf achten, wie unterhalten die sich. Weil auch da, da sind, und wie halten die Menschen sich im Café? Man, es ist zum Beispiel eine wichtige, der Unterschied auch zwischen Roman und Hörspiel ist, dass im Roman man darauf achtet, dass es keine Wortdopplungen gibt, zum Beispiel. Ja. Sollte man darauf achten. Im Hörspiel ist es für mich eigentlich genau das Gegenteil. Ich arbeite bewusst damit, weil wir als Menschen im Gespräch, immer die gleichen Wörter benutzen. Und dadurch wirkt es natürlich, ähm, in, wenn ich den Dialog schreibe, nicht sage, oh, oh ich sage, äh, ja, ich weiß, er ging zu dem Haus und ähm, es, er war in dem Gebäude da vorne. So. Das mhm. ist, wenn ich dann weiß, okay, ich will nicht zweimal Haus sagen, aber Ach natürlich so. sind sie, okay. wenn ich jetzt, genau, ich habe es jetzt einmal so gesagt, sondern im Dialog würde ich dann sagen, geh nicht in das Haus, ähm, weil in dem Haus spukt es. Mhm. Ja, das stimmt, das also, recht. Du versuchst nicht, das korrekt zu machen, sagen, geh nicht in das Haus, in dem Gebäude spukt, sondern du sagst im Gespräch, geh nicht in das Haus, in dem Haus spukt ja. und allein durch solche Sachen, dass du die Wörter auch doppelst und dir das völlig egal ist, sondern einfach so, wie man spricht, da kannst du schon mal drauf achten, dann ist es wichtig, wie gesagt, dass, es, dass die Menschen sich unterhalten und das machst du damit, dass die Gesetze einfach nicht so lang sind. Ähm, ja,
0: interessant. Da ja. hilft es
1: auch, dann hilft es auch wenn, einfach, wenn du was sagst, so wie von dir. dass Dein Einwurf war einfach nur interessant. Aber damit hast du mich kurz vom Audio auch geblockt. Damit lockert es auf. Wenn ich jetzt die ganze Zeit was erzähle, ja. ich halte die ganze Zeit einen Monolog. Du stellst mir eine Frage und ich erkläre dir die, die, diese Antwort und rede jetzt ja. schon wieder ewig lang. Ich mache gerade wirklich Infodump. So, das mache ich gerade. Ja. Das ist nicht ein Gespräch zwischen uns beiden. Wenn wir ein normales Gespräch führen würden, würden wir uns die, die Wörter wie ping bälle hinherwerfen. Und das ist wichtig beim Hörspiel, das auch zu tun, ja.
0: Ja, jetzt äh, hochinteressant, diese Idee, was du da gerade sagtest, mit sich die Tonspur ziehen einfach und nur den, den Ton des Films anzuhören, das ist natürlich eine super Idee für jeden, der Hörspiele schreiben möchte, ne? Also auf diese Idee bin ich absolut nicht gekommen.
1: Ja, so habe ich wirklich tatsächlich sehr, sehr viel gelernt, ja.
0: Ja, und hast auch super Filme genannt. Also da ist noch dabei, American Beauty hast du gesagt, ne? Genau, der ja. lebt ja auch allein schon von seinem fantastischen Soundtrack auch, ne? Finde
1: ich. Also, das, äh, Total. Und er hat halt auch einen super Off. Da ist es halt auch so. Du hast. Einen, äh, American Beauty hat einen Offsprecher und ja. *Big Lebowski auch. Ja. ja. Ähm, genau. Aber genau. selbst wenn du sowas hast wie der weiße Hai, den habe ich damals auch gehabt, funktioniert auch. Also wenn du dann in so ein Horrorfilm-Element gehst. Ja. 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 Zumal ähm, ja der Film auch nicht damit spielt, dass du den Haie siehst.
0: Ja, richtig, ganz genau. <lacht> ähm, was ich noch ganz gerne mal wissen würde, ist zu, zu, dein, zu deiner Arbeit beim Schreiben. Also du, ich hatte es gerade schon gesagt, du schreibst halt so viel, so unendlich viel. Äh, manche kriegen wahrscheinlich kein Drehbuch hin mit 90 Seiten und, und, und hängen dann irgendwie. Was hast du dir für eine Arbeit ausgedacht, dass du beim Schreiben einfach nie den Faden verlierst? Wie kommst du immer auf neue Ideen?
1: Doch, also ich habe, ich leide sehr unter Schreibblockaden ohne Ende Okay. Äh, und spreche da auch gern drüber, damit jeder andere, der auch schreibt oder gerne schreiben würde, merkt, er ist nicht alleine, weil ich gibt ja nichts Frustrierendes, also wenn du denkst, ach, ja, du, du hörst das und denkst, wow, wie, wie kriegt er das da hin? Also ich habe extreme Schreibblockaden, besonders, weil ich in, diesem, in dieser schnellen Zeit so viel schreiben muss ja. und, ähm, weil Ghostbox zum Beispiel bei Staffel 2 und 3 ist nichts geblottet. Ich schreibe einfach drauf los, ohne zu wissen, was kommt. Und ich weiß auch nach jeder Staffel nicht, was kommt. Aber äh, es gibt so bestimmte Regeln, die ich mir immer auflege, so grundsätzliche, dass ich sage, ich erzähle ja immer sehr, sehr gern in drei Staffeln. Ja. Und die sind aufgebaut, traditionell in erste Staffel. Das erste Akt, zweite Staffel, zweite und dritte Akt ist die dritte Staffel. So baue ich das für mich im Kopf schon mal auf und weiß, okay, der erste Akt steht dafür da, um mal das Grundproblem der Serie zu erklären, Geheimnisse aufzumachen. Das ist, die, das ist immer der erste Akt bei meinen Serien. Die zweite ist die Action. Da, da passiert das, was ich versprochen habe, was eigentlich in der Serie passiert. Und die, die dritte Staffel ist dann insgesamt der komplette Showdown. So. Ah ja. Und das weiß ich im Kopf und ziehe zieh einfach, wie man eine einen Film macht, ziehe ich so auf meine Staffeln. Weil ich von vornherein sage, ich erzähle drei Staffeln. Und, ähm, und das Gleiche kann man dann auch so runterbrechen auf die gleichen Folgen. Und ähm, dann hilft mir extrem meine Testleser, die ich habe, weil ich dann sozusagen, wenn ich anfange zu schreiben, die erste, das erste Kapitel, das sind so vielleicht fünf, sechs Seiten oder eine Szene, schreibe und dann meinen Testleser gebe. Höre meistens mit dem Cliffhanger auf. Und dann frage ich was, was, was findest du das spannend? Was willst du, wie es weitergeht? Und dann schreibe ich weiter. Oder ich mache genau das Gegenteil von dem, was er sich wünscht. Aber ich habe den kompletten, ich kriege das komplette Feedback. Die Schreibblockaden, die ich habe, sind tatsächlich, weil man die Panik kriegt, dass, das, wenn dir nicht gleich was einfällt, aber deine Zeit drunter tickt und du weißt, du musst es aber abgeben, weil die ganze Produktion hinten dran hängt. Ja. In dem Moment, wo ich, Bergfestfeier, also die Hälfte der, der Staffel geschrieben habe, Nachfolge Folge 5 wird alles besser und gegen Ende macht es am meisten Spaß, dann bin ich super schnell. Aber ich habe auf YouTube, auf meinem Kanal, ähm, habe ich auch irgendeine Playlist, wo ich bei Ghostbox, glaube ja, ein Making-of gedreht habe von der Entstehungsgeschichte mit all meinen Problemen. Falls das jemand noch intensiv interessiert, kann man sich das da angucken. Aber, also wie gesagt, es fällt mir nicht leicht. Und das Schreiben, es ist natürlich, ich bin da ja dann auch reingewachsen. Also am Anfang, wie gesagt, hat es ewig gedauert, eine Kurzgeschichte zu schreiben. Also weil ich auch so lange, aber wenn du das dann über sechs Staffeln selbst zehn und jede, jede Folge ist eine Stunde lang und mhm. schreibst in drei, vier Monaten so viel, ja. dann, dann kriegst du ein anderes Gefühl für Längen. Deswegen, wie Thomas Birger gesagt, könntest du für mich eine Kurzgeschichte schreiben. Ich, er hat mich fünf Jahre lang gefragt. Ich habe gesagt, ich kann, nicht, ich habe keine Zeit. Und äh, das war auch immer so. Und er hat mich dann genau, ich glaube, zwischen der zweiten, der dritten Staffel gefragt, wo ich gerade kurz Pause hatte und habe gesagt, ist, du hast ein Jubiläum, die 50. Folge, das mache ich für dich, weil du mich fünf Jahre lang gefragt hast. Okay. Und dann ist es aber so, wo ich weiß, okay, eine Kurzgeschichte zu schreiben mit 15, 20 Seiten im Vergleich zu, das funktioniert dann auch. Aber sonst hätte ich wahrscheinlich auch viel länger dran gesessen. Also das ist einfach die Übung, die man hat und auch irgendwann kommt dieses Gefühl, dieses Vertrauen, dass es so klappt, dass man immer zurückdenkt und sagt, ach, weißt du noch, wie schlimm es war und wenn du in der Situation, wo es schlimm ist, denkst, sag, ja, irgendwann wirst du zurückdenken und sagen, also mein zukunfts wird sagen, oh je, das war schrecklich, aber du hast ja dann geschafft. Jeder schreibt anders und jeder hat eine andere Meinung. Es gibt auch keine richtige. Die einen sagen, sie müssen vorher komplett alles durchplotten. Und dann gibt es die, die einfach drauf losschreiben. Also Stephen King ist ja auch so jemand, der einfach drauf losschreibt. Und andere müssen die Geschichte bis zum Ende durchplotten. Und ich bin immer so eine, eine Mischung. Es hängt immer von der Geschichte an ab. Also entweder weiß ich die grundsätzlichen Twists und Blots, dann schreibe ich einfach drauf los. Zum Beispiel bei meinem Roman, der jetzt dieses Jahr rauskommt, den ich, den ich geschrieben habe, da hatte ich den Grundplot und habe einfach wie bei meinen Serien drauf losgeschrieben, aber gegen Ende, beim dritten Teil, wo ich wusste, es geht jetzt in den Showdown, da wusste ich, ich muss es jetzt plotten. Und dann habe ich mich hingesetzt und gesagt, was passiert in jedem Kapitel? Mhm. für den Schluss. Ja. Aber vorher habe ich einfach vom Gefühl, einfach drauf, drauf losgeschrieben, ja.
0: War das für dich nicht äh, ungewohnt, jetzt einen Roman zu schreiben im Vergleich zu Hörspiel, weil du jetzt schreibt sich ja schon anders, ne? Als, ein, als
1: Zumal ich ja wie gesagt wirklich dachte, ich kann keinen Roman schreiben. Also ich habe ja festgestellt, ich brauche drei, vier Stunden für, ein, für eine Romanseite. Und dann dachte ich mir, so kannst du niemals einen Roman von 600, 700 Seiten schreiben. Ja, das stimmt. Äh, das macht ja gar keinen Sinn. Und äh, gerade mit Annette Strohmeier, die auch eine von meinen Autoren ist, die schreibt ihre Bücher mit 600, 700 Seiten, die ist so schnell. Boah, ich sage, das kann ich nicht. Also deswegen war für mich immer klar, ich werde keinen Roman schreiben. Und äh, ich kann gar nicht in diese Inneneinsichten eingehen. Und das kann ich alles nicht. Das war wirklich, Ich habe mich wirklich gesträubt. Und dann habe ich im Jahr 2020, in, im ersten Jahr der Pandemie, habe ich erfahren von Hemingway, dass Ernest Hemingway nur eine Seite pro Tag geschrieben hat. Ah, ja. Dann sagte ich, mir, Moment mal, ach, der hat nur eine Seite pro Tag geschrieben, weil dann, dann kann ich das doch auch. Und dann habe ich so ausgerechnet und dachte, also okay, wenn ich jetzt jeden Tag eine Seite nur schreibe, habe ich in einem Jahr einen Roman mit 365 Seiten. Also das ist die Standardlänge, die für einen Roman. Ich dachte, das funktioniert doch super. Und dann habe ich meine Frau gefragt und noch einen Freund, der Thomas Blum, gesagt, habt ihr nicht Lust, auch mal einen Roman zu schreiben? Dann machen wir so eine Schreibgruppe über WhatsApp. Und dann sagt gesagt, ja, warum nicht? Und dann haben wir also, jeden Roman angefangen und jeden Tag eine Seite geschrieben und äh, sozusagen über WhatsApp immer geschrieben: Ja, ich habe meine Seite schon, ich bin schon äh, so. Ach ja, okay. Und, äh, und dann war mein Roman mit, in der ersten Fassung mit 220 Seiten fertig. Und mein Tag lief so ab, dass ich meinen Roman angefangen habe, weil es war, während ich die dritte Staffel, also während ich die dritte Staffel zehn Folgen für Ghostbox geschrieben habe, das Finale, habe ich also morgens vier fünf Stunden gebraucht von zehn bis zum Mittagessen am Roman eine Seite zu schreiben während meine Frau irgendwie nach einer halben Stunde fertig war so und auch der Thomas glaube und dann hat in seiner Mittagspause dieses aber ich habe wirklich fünf Stunden für eine Seite gebraucht wow.
0: sorry was ist denn das für ein Format das ist doch für ein Manuskript nutzt man doch ein anderes Format als jetzt eine ganz normale Word Datei ne? das ist ja schon mit sehr viel Zeilenabstand und, und auch Seitenabstand eigentlich oder
1: ja, also jede Normseite gibt dir genau vor, wie viel Wörter oder Anschläge du auf einer Seite haben solltest. Und natürlich gibt es dann verschiedene Anmerkungen. Und ich bin aber so ein visueller Mensch. Ich, die sagen, dann nimmst du die Kurier und mit so viel Abstand. Und so sieht ja. die Normseite aus. auf dem auch im Netz, Wörter. Aber ich finde es einfach hässlich. Die mit der Kurier, das ist dann nicht mal eine richtige Schreibmaschine. Er sagt, so kann ich. Und dann Flattersatz. und nee. Und ich wollte aber immer so, dass ich, wenn ich es schon sehe, dann soll es schon aussehen wie in der Buchseite. Deswegen habe ich mir eine eigene Seite gebaut, ja. habe die Garamont genommen, zwölf Punkt, und habe Blindtext reingetextet, auf eine Seite, habe dann die Absätze, also in, in den Zeilendurchschuss, so genommen, dass er schön aussieht, nicht, dass er irgendwie Punkt ist, und habe durch die, durch die Ränder oben und unten das so verschoben, dass ich genau mit dieser Seite, die ich habe, und gleich im Blocksatz schreiben, <lacht> Das wirkt wirklich aussieht wie eine Buchseite.
0: Yeah.
1: Man guckt, okay, wie erfülle ich auf diese Seite diese Wortanzahl? Und das war dann meine Normseite. Ah
0: ja, okay. Und das mache
1: ich bis heute. Und auch da muss, sollte jeder für sich selbst einen Weg finden, weil alle sagen, ja, die Verlage wollen das aber anders sehen. Ich habe meinen Buchvertrag so bekommen, ich habe es auch so rübergeschickt. Äh, der, der Punkt ist ja der, wenn ein Verlag sagt, ich möchte eine Kurier haben, die kriegen ja den offenen Wörterteil. Dann, dann entweder kopieren sie den Text raus und machen sich das selbst, wie sie es haben wollen, oder ja. sie lassen es. Ich für meinen Arbeitsprozess sollte es mir so schön wie möglich machen. Und für mich war so schön wie möglich, dass es die Schrift, die ich benutze, aussieht wie im Roman. Deswegen habe ich die Garamond genommen. Und mir hilft es. Also ich habe jetzt von zweiten Roman meinen Arbeitsprozess anders gemacht. Ich habe mir eine elektrische Schreibmaschine gekauft mit E-Ink, die FreeWide, das ist ein sehr, sehr tolles Gerät, weil du schreibst auf einer richtigen Anschlagsdynamik, hast vorne ein E-Ink-Display ja. und alles, was du schreibst, kannst lädt sich auf eine Cloud deiner Wahl, also Google Drive oder was auch immer und kannst es sogar einfach als Word schicken im Text, kannst aber auch per USB-C an deinen Computer anziehen, aber du hast nichts, keine Ablenkung, gar nichts, sondern wirklich nur Deine Tastatur und das Display, schwarz-weiß, E-Ink. Und, und das Beste an dem Gerät ist, du kannst eben nicht zurück. Es gibt keine Cursor-Tasten. Ganz bewusst. Äh, das heißt, wenn du bemerkt hast, du hast zwei Zeilen oben einen Fehler gemacht oder so, musst du mit der Löschtaste, mit der Zurückgehtaste, taste mit Backspace, so lange zurückgehen und löscht alles weg. Da überlegst du dir fünfmal, ob du einen kleinen Fehler änderst oder nicht. Und das Gerät ist einfach dafür da, dass du in den Schreibflow kommst, um einfach zu loszuschreiben.
0: Und dich nicht immer wieder ähm, ablenkst, indem du was verbesserst und korrigierst dann.
1: Deswegen brauche ich vier Stunden für eine Seite, ah, ja. weil ich immer dann merke, ach nee, das ist hier muss ich andersrum formulieren und hier und friemel immer schon gleich. Deswegen war natürlich auch die Sache, wie ich beim ersten Roman, die, die ersten 220 Seiten hatte und der war zu dem Zeitpunkt dann abgeschlossen, dann war der fertig eigentlich. Da war ich ja in äh, die Überarbeitung und das Schreiben alles in einem gemacht. Deswegen hat es auch so lange gedauert, fünfmal so lange. Bei meinem zweiten Roman habe ich mit dem Free geschrieben und der Roman ist viel, viel länger und sitzt jetzt in der Überarbeitung, die mich auch viel Zeit kostet, aber ich hatte es schon mal auf dem Blatt Papier. Aber ich schreibe mit dem Gerät ungefähr fünf bis sechs Mal so viel. Ich habe jetzt bei dem die ist jetzt zum allererstmal Mal mitgemacht, das ist der National Novel Writing Month, da kannst du weltweit, sollte jeder, das ist das Ziel, im November, jeden November, 50.000 Wörter schreiben. Und da geht es nicht um die Qualität, sondern um die Quantität, dass du wirklich loslässt und drauf losschreibst. Naja, okay. Das heißt, für mich in meinem Roman habe ich pro Tag sieben bis acht Seiten ein Kapitel geschrieben. Mhm. Jeden Tag. Ja. Aber danach hast du dann wirklich im November 200 Seiten geschrieben.
0: Aber wie korrigierst du dann letzten Endes dein Buch? wenn Du hast gesagt, das wird auf irgendeinem Cloud-Speicher hochgeladen. Landet das dann dort als Word-Datei oder als PDF? oder? Als
1: irgendwo? nur Text. Als nur Text. Nur Text? Also das ist, wow. Mh.
0: Da musst du ich es aber irgendwo, dann, ja, irgendwo einkopieren dann, um es ja dann halt in deine Genau. Da,
1: oh, verrückt. Genau, so. Ich kopiere mir das dann rein in meine Vorlage, die ich habe, die aussieht wie dein Buch. Ja, ja. Und dann äh, sitzt das sauber da.
0: Und dann geht natürlich das Fehlerlesen los, dann. Ne? Also gehst du natürlich noch mal komplett durch und genau. Tust es dann ja auch korrigieren und, mein... und verändern dann aber dann auch noch mal sicherlich, ne?
1: Genau. Und deswegen hat mir das Gerät, deswegen ist es nicht für jeden was. Also jeder, der darunter leidet, ähm, zu sagen, ich brauche so lange, weil ich mich immer wieder korrigiere dann ist es das Gerät Gold wert. Ja. Ähm, jemand, der aber sowieso von sich einfach drauf losschreiben kann und sagt, ich, das ist für mich mein erster Entwurf, und der, der braucht da nicht. Der sagt dann, das ist, das ist ein blödes Gerät. Aber ja. für alle anderen ist es das beste Hilfsmittel der Welt, um loszulassen. Weil beim Schreiben, wenn da Fehler drin sind, du schreibst dann auch ganz anders. Es ist mir kackegal, welche Rechtschreibfehler drin Ich hack einfach rein. Ja, ja. Und das ist gleichzusetzen wie wenn du mit der Hand, es gibt ja viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die mit der Hand in, 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 in kleinen Notizbücher schreiben, das kann ich nicht, weil mir bricht die Hand danach ab.
0: Ja, ja, das verstehe Meine
1: ich Meine Schrift, Schrift kann ich nicht lesen, aber ungefähr so ist es, wenn man gerne auf der Tastatur tippt und einfach runtertippen will und das funktioniert eben nicht mit Word. Ich hatte ein Interview tatsächlich mit einer Reporterin, die, der ich das erzählt habe, wie ich das Gerät hatte und sie meinte, ja, das kann man doch mit Word auch machen. Und da haben wir gesagt, das funktioniert nicht. Und meinte, ja, dann dann mache ich das heute mit dem Interview, was wir geführt haben, genauso Einfach mal so, beim ersten Mal so unterschreiben. Danach hat es gemerkt, sagt, nee, es funktioniert nicht, weil man automatisch immer wieder zurückgeht und gleich ko korrigiert. Ja, ja. Aber wenn dein Gerät das nicht zulässt, und <lacht> sagt, ja, du kannst zurückgehen, aber du musst alles weglöschen. So. Ja, genau. Dann machst du das nicht. Ja. Dann schreibst du einfach drauf los. Und es äh, also ist so simpel, aber du schreibst wirklich sehr, sehr viel, weil du dir nicht mehr die großen Gedanken machst, weil wenn du dann auch merkst, so es gibt ja manchmal beim Schreiben, dass du auch Ideen hast und dann denkst ach, die kommt aber erst später. Dann schreibst du einfach drauf los. Oder wenn du selbst, ich, ich habe so Sachen gemacht, dass ich geschrieben habe, dann merkt, oh, ich hätte oben noch einfügen sollen, dass, äh, keine Ahnung, sie geht ans Meer. So. Dann schreibe ich an der Stelle, wo ich bin, in Klammern, oben äh, oben Doppelpunkt, geht ans Meer und schreib einfach weiter. Ja. Vertraue mir, wenn du es dann eingeladen hast später, du weißt doch, immer sofort noch, was du wolltest. Das ja. hätte ich nie gedacht. Ja, das, weil in dem, wo du es geschrieben hast, fällt dir es auch ein. Sehr interessant, sehr interessant, ja. Also ich, ich kann es wirklich nur sehr empfehlen.
0: Hast du bei ähm, Ghostbox dann mal ab und zu vielleicht auch die Idee gehabt oder kam dir das generell nie, ähm, mit einem weiteren Autor zu schreiben, gerade weil du ja diese Schreibblockaden manchmal hast, wenn du mit jemandem zusammenschreibst, dann gibt man sich ja gegenseitig immer wieder neue Ideen. Aber, oder sagst du dazu dir, nein, das ist deins, das willst du alleine
1: machen? Na, es hat damit was zu tun, tatsächlich, weil Monster haben wir ja so dritt geschrieben. Und natürlich macht es extrem viel Spaß, so dritt zu plotten und zu schreiben. Aber natürlich musste ich als Headwriter am Schluss, selbst über die Folgen, die ich nicht geschrieben habe, nochmal drüber gehen. Ja. Weil es natürlich einfach klar ist, damit jede Figur auch die gleiche Sprache hat, weil jeder hat natürlich immer seinen eigenen Stil. Ähm, und das war sehr, sehr, sehr viel Arbeit nochmal, einfach zu gucken, dass alle Figuren das Gleiche reden. So. Ah ja, okay. Das ist eine. Aber ein, ein, einer der wichtigsten Gründe mitunter war aber auch das Finanzielle. Weil du musst dir ja vorstellen, wenn ich eine Serie zu dritt schreibe, ist es natürlich erleichternd fürs Plotten und alles, aber ich muss ja auch durch drei teilen. So. Ja. Äh, und äh, die Arbeit bleibt aber, weil ich hier noch drüber gehen, alles das Gleiche. Mhm. Und ähm, es war dann einfach der Punkt, wo ich sage, ich muss für mich jetzt gucken, weil ich ein Jahr daran arbeite. Bei, den, bei der Zeit war Monster, habe ich ein Jahr daran gearbeitet, wirklich hochintensiv, aber es hat überhaupt nicht, trotzdem noch nicht gereicht. Und ich noch nebenher Werbung machen musste, Ja. also für Werbekunden, um Geld zu verdienen. Und das hat mich gesundheitlich so zerrissen, der Tag hat gar nicht für die Stunden ausgereicht. Und er hat gesagt, das geht nicht. Also ich kann nicht noch mehr arbeiten, sondern es geht nicht anders. Und das war einer der Gründe, wo ich gesagt habe, die neue Serie, ich mache, die muss ich alleine schreiben. Ähm, auch wenn es halt noch viel mehr Arbeit ist. Aber ich muss auf einen Punkt kommen, wo ich sagen kann, damit kann ich zumindest, sind unsere Kosten und die Familie ist für das eine Jahr gedeckt. Ähm, weil man muss sich ungefähr vorstellen, ähm, zwischen Hörspiel und Film, und äh, ohne überhaupt Preise zu sagen, kannst du aber davon ausgehen, dass äh, Hörspiel ist ne, immer noch eine Nische ist. Ja. Also, Hörbuch ist ein 10% des Buchmarktes. Also selbst die Nische. Und Hörspiel ist noch eine Nische im Hörbuchmarkt. Und wenn ich äh, ein Skript schreibe, ein, ein hörspiel für eine Stunde oder so, ob ich das verfilme oder Hörspiel mache, ist ja das Gleiche. Das ist Dialog nicht schreibe, die Sachen, die, die ich normalerweise sehen würde, sind die, die ich als Geräusche erzähle, was ich reinschreiben muss. Aber wenn es verfilmt wird, krieg, krieg ich als Autor zehnmal so viel Geld. Wirklich, zehnmal so viel. Okay. Das bedeutet, ob ich muss. Also eine Folge vers, verfilmt, ist so viel Arbeit und so viel Geld wie zehn Folgen, wie eine ganze Staffel. Wow. So. Und deswegen, dann hat man ungefähr ein Gefühl dafür, was Hörspiel bedeutet. Hörspiel ist tatsächlich dann immer noch natürlich eine Kunstform und so wird es auch letztendlich bezahlt. Ja. und Aber wenn du wirklich dann dein, dein ganzes Leben und ein ganzes Jahr und wie lange ich das alles schon mache, irgendwann ist da der Punkt, wo du sagst, es, es geht gar nicht mehr. Und du kannst aber auch irgendwann kannst du, irgendwann kannst du auch nicht mehr mehr Geld bekommen, weil in dem Bereich ja auch nicht so viel verdient werden kann. Da geht es nur so, dass du das Medium wechselst. So. Ja. Also, dass du sagst, okay, ich schreibe jetzt keine Hörspiele mehr, sondern ich schreibe wieder für Film. Ja. Und das ist äh, ja, das, also, das ist ja, was jedem Hörspielautor, äh, Autorin so geht, ja. ja.
0: Ist das denn bei Audible so, dass du dann wenigstens bei jedem ähm, Download, also, also Verkauf, dann sogar potenziell beteiligt bist? Oder äh, kriegst du ein Gehalt von Audible und das war's? Oder, oder verdienst du noch an den Verkäufen?
1: Das hängt immer an den verschiedenen Projekten. Äh, es gibt äh, Projekte und äh, Aufträge, da ist es ein Total Buyout, das heißt, du kriegst Geld fürs Schreiben. Ja. Und das war's. Mhm. Und, ähm, aber im Gegenzug hast du zum Beispiel, haben die dann aber auch nur die Hörspielrechte und du besitzt auch noch die Rechte, ein Buch zu machen oder einen Film ja, okay. oder was. so. Das ist alles Verhandlungsmaß. Und dann gibt's natürlich so Sachen wie zum Beispiel drei Fragezeichen. Da, dann kriegst du auch deinen Vorschuss und bist aber auch beteiligt. Deswegen, das hängt immer vom Projekt ab, von, vom Auftraggeber. Das kann man gar nicht pauschal sagen. Also, ah, es hängt ja, wirklich. Okay. Davon ab. Und äh, bei drei Fragezeichen ist es tatsächlich toll, weil drei Fragezeichen natürlich so erfolgreich ist, wo sich irgendwie jede Folge über 100.000 Mal verkauft, dass du immer, äh, ich glaube, das ist halbjährlich oder jährlich wird abgerechnet, du kriegst dann immer noch mal Geld. Ah ja. Das ist wirklich, das ist wirklich schön. Und das, Aber drei das ist, Fragezeichen einfach, weil, ist
0: immer noch erfolgreich, ja? Damals wie heute oder, oder ist das? Ja ja. Tatsächlich. Mhm. Interessant. Meinst du, das sind, also, der ist ein neues Publikum oder sind das immer noch die Alten von damals, die Fans?
1: das ist alles, also das alles. hören dann die Kinder von den Generation und gerade für Spotify oder so, ist es natürlich toll, weil wenn du es zum Einschlafen hörst, dann läuft es ja auch durch. Ja, Und Es ist zwar nicht viel, was du von Spotify kriegst, weil du kriegst, glaube ich, für einen Track, wenn der angespielt wird, 0,06 Cent, also wow. 0,06 Cent. Ja, ja, Das ist nicht viel, aber es macht dann die Masse ja. und deswegen hören es natürlich sehr, sehr viele und, ähm, dann summiert sich das und dann, und natürlich hast du mit drei Fragezeichen ja auch noch tatsächlich die Sammler. Und wenn du dein Glück hast, dass es deine CD noch gibt, <lacht> dann wird es auch verkauft. Oder ich glaube sogar unsere drei, der drei gab es sogar, glaube ich, als Venü oder als genau als Tape gab es die auch, damit du einen Sammler hast. Aber deswegen, das hängt immer von Projekten ab. Zum Beispiel Darkside Park in Porterville, weil das damals eine Zeit war, wo du eigentlich gar, äh, Gefühlt praktisch gar nichts mehr verdient hast, haben wir so Total Buyout an Universal verkauft. Das heißt, ich bin, da sind wir mit gar nichts mehr, also wir haben gar nichts mehr zu sagen. Das ist aber normal im kreativen Bereich. Du kannst deswegen ist es zum Beispiel so, wenn dann Leute sagen, ja, könntest du nicht nochmal eine Folge Portable schreiben? Das liegt dann nicht mehr in meiner Macht. Es kann ah, ja. dann mhm. sozusagen nur das Label dann sagen, ja, wir machen das. Ja,
0: okay. Deswegen, das
1: okay. ist, ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber wie gesagt, das ist, es hängt grundsätzlich äh, von, von, von den Verträgen ab, weil du kannst es eben nicht so hoch skalieren wie bei einem Buch. Ja. Bei einem Buch ist es ja so, da ist es ja ganz einfach. Also wenn du, Bu da ist ja jetzt mitbekommen, hab, da ist es eigentlich immer so beim Buch, dass du am Buch beteiligt bist. Ähm, und das ist fast, das ist ein Satz zwischen, ich glaube, 6 und 9 Prozent oder so pro Buch. Das hängt dann ab, wie viel mehr verhandelt oder wie viel verkauft werden. ja Das ist, kriegt sozusagen jede Autorin, jeder Autor. Dann hängt nur davon ab, was für einen Vorschuss du bekommst, der garantierte Vorschuss. Da kann man es auf jeden Fall sagen, weil da ist es, so viel ich weiß, immer gleich, dass du... Mhm. Äh, Immer ein im Buch beteiligt bist und das sind immer in der Regel zwischen 6 bis 9 bis 10 Prozent, glaube ich. Das steigert sich pro Verkauf oder wie bekannt du bist. Aber in jedem Buch bist du als Schriftstellerin, als Schriftsteller beteiligt. Und ja, der Vorschuss okay. ist sozusagen der garantierte Vorschuss, den du bekommst, was der Verlag erwartet, wie viele Bücher du verkaufen wirst. Das ist also sozusagen garantiert. Also angenommen, du kriegst, wenn das Buch. 10,95 Euro kostet, geht davon erstmal die 7% Mehrwertsteuer ab ja. und von der Summe, sagen wir erstmal, mal, um es einfach zu machen, würden 10 Euro rauskommen, von denen kriegst du deine 7, wie auch immer, Prozent. Und jetzt gehen wir mal ganz hoch, nur mit 10 Prozent. Das ist, so hoch zu so viel kriegst du gar nicht. Also ich glaube doch, ein Sebastian Fitzek vielleicht oder so. Aber dann würdest du vielleicht pro Buch einen Euro kriegen. Also zwischen 60, 70 Cent. So. Ja. Aber um es jetzt einfach zu machen, da kriegst du pro Buch ein Euro. so Wenn jetzt die denken, sie verkaufen 1000 Bücher, kriegst du 1000 Euro Vorschuss. Wenn du jetzt aber zum Beispiel nur 500 Bücher verkaufst, dann musst du die 500 nicht zurückgeben. Das ist der garantierte Vorschuss. Das heißt, ah, ja. auf jeden Fall 1.000 kriegst. Wenn du dann 1.500 Bücher verkaufen solltest, kriegst du nochmal mal 500 Euro nachträglich. Ja. So kann man eigentlich damit rechnen. Und, äh, aber im Buchmarkt, der funktioniert halt immer noch anders als im Audiomarkt, weil dann kannst du sagen, legst es ans Hörbuch an oder als Tonträger sind es dann eher im Musikbereich. Da gibt es so viele verschiedene Verträge und das hängt einfach dann von dem Ab. Also wie gesagt, es gibt Verlage, die wollen gern diesen Total Buyout damit sie sagen können, wir wollen im Audio machen können, was wir wollen, weil auch die Abrechnung kosten die ja auch Geld. Aber das ist jetzt alles sehr, sehr detailliert. Aber vielleicht gibt es ja jemanden, den es interessiert.
0: Ja, interessant. Aber interessant. Absolut. wird es eine neue Staffel von Ghostbox geben? Weißt du das schon?
1: Ja, das weiß ich schon. Es wird keine geben, weil, okay. <lacht> ähm, weil ich ja auch immer sage, es gibt immer drei Staffeln. Stimmt, hast du ja gesagt, genau. Um, Genau, und äh, eine Ausnahme ist tatsächlich jetzt die schwarze Stadt. Da sitzen wir gerade aktuell dran am Plotten. Da wird es eine zweite Staffel geben. Aber äh, da wird es wahrscheinlich so sein, dass es die zweite, auch die finale Staffel ist. Dass wir sozusagen das Ende erzählen. Dann muss ich noch gucken, welche äh, Hörspiele, Hörbücher ich noch mache. Weil ich, wie gesagt, gerade an meinem zweiten Roman sitze für den DTV. Und äh, den auch noch fertig schreiben muss und äh, ich muss gucken, das ist so viel schon, dass ich das auch alles äh, schaffe, <lacht> zeitlich. Du,
0: ar du arbeitest ja eigentlich komplett von zu Hause, oder? Also wenn du nicht im Studio bist, dann im, ähm, in Berlin, bist, bist du eigentlich zu Hause, während du arbeitest, oder? oder hast du dir ein eigenes Büro eingerichtet irgendwo?
1: Ich habe ein Büro zu Hause, habe immer lange Zeit im Wald geschrieben, tatsächlich, um meine Ruhe zu haben. Wow. Es hat angefangen, dass ich mit einem Stuhl mitten im Wald, also mit so einem Klappstuhl im Wald saß. Und dann habe ich, äh, das war aber beim Sommer, und dann hab, musste ich, die Serien sind dann plötzlich im Winter gegangen. Dann habe ich dann im Auto geschrieben, Ach ja. auf dem Waldparkplatz. Dann wurde mir aber auch da immer sehr, sehr schnell kalt. Und während ich den Roman den ersten Roman geschrieben habe 2020, den habe ich hier morgens in meinem Büro geschrieben und bin dann nachmittags rausgegangen und die Serie wieder, habe die Serie draußen im Wald geschrieben. Ach ja, und das. Ist seitdem hat, hat sich das aber eingebürgert, dass ich jetzt meinen Roman hier schreibe mhm. und auch da hat es immer gewechselt. Ich habe angefangen, den Roman am Tisch zu schreiben. Das hat Mir aber auch nicht so viel Spaß gemacht. Dann habe ich äh, ganz lange Zeit äh, den Roman weiter im Bett geschrieben. Morgens nach dem Aufstehen bin ich im Bett liegen geblieben bis zum Mittagessen. <lacht> also, okay. Äh, hat nur Und jetzt schreibe ich ihn tatsächlich in diesem Ikea-Ohrensessel.
0: Ah ja, in dem Ohrensessel, ja. Den ich, genau. An dem Tisch, den, den, ich, den ich vorhin kurz sehen konnte. ja, Da bleibst du, da genau. du dann. Okay. Genau. Super. Also vielen, vielen Dank für diesen Einblick. Also hat mir wirklich gut gefallen. Jetzt sind wir ja tatsächlich Gerne. eine Stunde länger, als du eigentlich, als wir eigentlich sagten.
1: Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und es ist natürlich so länger und heutzutage sind die Filme ja auch mal zwei Stunden. Ja. Ich weiß nicht, und dann machen wir es mit deinem Podcast doch ganz genauso.
0: Ja, richtig, genau. Ja, also dann, dann möchte ich mich herzlich bedanken für deine Zeit. Hat mich wirklich sehr gefreut, nach fast 20 Jahren mit dir mal wieder sprechen zu können. Unter diesen Umständen, das hätte man ja auch nie gedacht, ne, dass wir in 20 <lacht> Jahren mal wieder reden würden für einen Podcast. Damals hätten wir gesagt, was ist eigentlich ein Podcast, ne? Das stimmt, und, ja. Und was ist ein Hörbuch? So ich naja, Oder gut, das gab es wahrscheinlich schon. ne? Aber ja, aber, ja gut, was, wo die uns die 20 Jahre hingebracht haben. Ne? Das ist doch sehr interessant.
1: Vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung. Ja, gerne, gerne.
0: Also ähm, hat, mich, hat mich wirklich gefreut und schön, dass es geklappt hat. Und ja, vielleicht hört man sich ja irgendwann ja nochmal wieder. Danke für deine Zeit. Sehr gut. Vielen, vielen Dank, Alexander. Ja, gerne. Dann bis zum nächsten Mal, ja. Bis dahin. Tschüss. Ciao.